0: Ja, moin moin, da sind wir wieder, die beleuchteten Brüder sind zurück, in einer neuen Folge ihres Podcasts Belebu. Er heißt Belobu Podcast. Das ist mittlerweile bekannt, auch wenn er offiziell weiterhin nicht so heißt, aber das ist egal. Äh, ich begrüße Benny vor mir, äh, also nicht in echt, sondern äh, digital zugeschaltet via Skype. Ich möchte dich herzlich in unseren Podcast begrüßen. Hallo Benny. Hallo Tim. Na? Na. Wie geht es dir?
1: Wie geht's gut. Ich habe heute frei. Ich sitze hier im Keller, obwohl draußen die Sonne scheint. Das ist okay.
0: Und das führt dazu, dass es dir gut geht, dass du im nee. Keller sitzt.
1: Nee, das war nur eine weitere Ausführung, um ein bisschen mehr zu geben dir als nur ein einfaches Gut.
0: Um das Gesamtbild äh, zu vervollständigen. Ja, naja,
1: gut, obwohl ich im Keller sitze. Vielleicht auch, Ach. weil ich im Ich weiß nicht, ob weil oder obwohl. Eins von beiden, vielleicht eine Mischung.
0: Nee, es muss ja nicht immer eins von beiden sein. Es kann ja auch einfach nur eine Zusatzinformation sein. Es ist ja nicht so, dass alles, was du machst, tust oder wo du dich aufhältst, direkten einen Einfluss auf dein Befinden hat. Meinst du nicht? Glaube ich nicht.
1: Ich glaube schon. Nicht ich immer, glaube, nicht ist es ist zum Beispiel
0: äh, unerheblich, ob ich jetzt äh, eine schwarze oder eine blaue Jeans trage. Okay,
1: und vielleicht ist es auch unabhängig, auf welchem Stuhl ich genau sitze, da magst du recht haben. Vielleicht im Mikrokosmos-Bereich schon irgendwie, aber nicht, nicht wahrnehmbar und äh, dass man darüber reden müsste. Schon gar nicht so lange, wie wir das jetzt tun.
0: Also nicht wahrnehmbar bedeutet auch so viel wie äh, unerheblich, ja. also das, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, ja, äh, mir geht es nicht so gut, danke der Nachfrage. Du hast mir ja. überhaupt keine Chance
1: gelassen, Mann. <lacht>
0: Ja, ich weiß. Aber ich wollte jetzt trotzdem direkt drüber reden, um einmal den Elephant in the Room anzusprechen. Ich bin krank ja. und das zum ersten Mal seit 2019 und das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Es ärgert mich kolossal, weil ich gerade Urlaub habe und jetzt schon die letzten drei Tage nicht so richtig genießen konnte, wie es eines Urlaubs angemessen wäre. Ich, dafür bin ich aber so ein bisschen auf Kodein, also wie so ein guter Deutschrapper, habe ich mich hier ein bisschen hochgefixt für diese Podcast-Aufnahme, die stattfindet am Mittwoch, dem 8. September 12.06 Uhr. Es ist unsere vorletzte Ausgabe vor der Bundestagswahl. Habe ich ausgerechnet. Und äh, du wirst mich ein bisschen da durchbringen müssen. So rein äh, energetisch, weil ich die letzten Tage viel gelegen habe und wenig erlebt habe. Also Wir können über Krankheit sprechen, wenn du möchtest. Ich habe heftigen Muskelkater vom Husten. Also immer wenn ich jetzt äh, husten muss, tut mir mein ganzer Brustkorbbereich weh, aber halt nicht nur die Lunge selber, die tut auch weh, aber äh, das, äh, die, die Muskulatur drumherum, kennst du das?
1: Kannst du mir erstmal den Zusammenhang mit den Deutschrappern erklären?
0: Von, mit den Deutschrappern? Die hauen sich doch immer lean rein, dieses... Ähm wie heißt das Hustensaft? Und wenn man das halt heftig überdosiert, dann äh, durch das Codein da drin, was ein sogenanntes Antitussivum ist, also ein Medikament, was Hustenreiz unterdrückt. Das ballert, wenn du das recht hoch genug dosierst und das ist halt frei verkäuflich und das ist so ein Trend gewesen oder immer noch, dass Deutschrapper in ihren Insta-Stories sich mit Hustensaft abschießen und dann lustige Insta-Stories machen.
1: Ist das nicht ein bisschen zu uncool für Deutschrapper, mit was Legalem sich wegzuballern?
0: Dadurch, dass der Rausch echt hart doll sein soll, vielleicht nicht.
1: Also Sammy Deluxe erinnere ich noch, wie der damals bei Viva sich auf dem Sofa ein Joint gedreht hat. Das war ein echter Deutschrapper. Ja. Nicht einer, der sich auf Insta-Hustensaft
0: reintonnert. Das ist die heutige Generation, was sollen wir machen? Ja, da kann man nur an der Seitenlinie sitzen und den Kopf schütteln. Ja, mehr, mehr bleibt einem <lacht> nicht übrig.
1: So, jetzt... Ja, den Zusammenhang zwischen deinem Urlaub und deiner Krankheit habe ich tatsächlich noch gar nicht hergestellt und dich da gar nicht ausreichend für bemitleidet. Ich habe dich nur bemitleidet für die Krankheit an sich.
0: Aber ich habe mich heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben im Urlaub für zwei Tage krank gemeldet, damit ich wenigstens die zwei Urlaubstage zurückkriege.
1: Aha! Das weiß ich Geil, immer gar ne? nicht, ob man das kann und ob das geht oder ob man das machen soll und ob das irgendwie kompliziert ist.
0: Gar nicht. Es ist, ganz, es ist sogar noch unkomplizierter als normal. Gut. Ja. mache
1: ich das jetzt immer in meinem Urlaub. Ich melde mich zwei Tage krank und habe dann zwei Urlaubstage
0: mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwann auffallen würde, <lacht> aber es ist eine keine schlechte Idee.
1: Ja, und du hast so viele Sachen gesagt. Du hast Kontext geschaffen, du hast die Bundestagswahl erwähnt, du hast deine Krankheit erwähnt und Muskelkater. Ob ich das kenne, dass man vom Husten Muskelkater hat. Nee, ich kenne das, dass man aus, von Dingen Muskelkater hat, wo man das gar nicht erwartet, also vielleicht auch tatsächlich mit Krankheit, aber vom Husten? Wo denn? in der im Brustkorb?
0: Ja, genau, in der sogenannten Atemhilfsmuskulatur, die wow. Interkostalmuskulatur heißt das. Dann hast du Kostlauf. heftig gehustet. Ich habe heftig gehustet, ja. Auch
1: nachts? Bist du davon aufgewacht?
0: Äh in der ersten Nacht ja, aber danach hatte ich Kodein und äh, den Lebensredder Nummer 1, Vic Medi -Night.
1: <lacht> Das ist ein
0: Placebo, oder? Nein. Nee? Ach nee, Nein. das ist
1: heftig. Vic Medi -Night das ist, ist heftig. heftig, ne? Aber was ist ja. das Placebo? Vic Vaporup.
0: Ja, Vic Vaporub hat aber zwei schöne, äh, drei schöne, positive Sachen an sich. Erstens riecht das ganz gut. Ja, also sehr, Ich mag, ich mag sehr gut. den Geruch einfach Heft, gerne. Heftig Menthol. Äh, passend dazu, es wird auch so ein bisschen warm so an den Stellen, wo man es eingerieben hat. Das sind die, also beides Platz 1, dann Platz 2. Äh, man wird im Idealfall, wenn man verpartnert ist, äh, dann schön an Brust und Hals und Rücken gestreichelt, mit dieser äh, schön riechenden Salbe. Und Das äh, meine ich
1: es, mit Placebo-Effekt.
0: Ne, weiß nicht, ob menschliche Zuwendung ein Placebo-Effekt ist. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da können wir uns übrigens mal länger drüber unterhalten. Da habe ich viel Erfahrung drin gesammelt in meiner Zeit als, äh, als Gesundheits- und Krankenpfleger, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, aber das dritte, und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man mit Vigvaproop eingeschmiert wurde, von wem auch immer, muss die einschmierende Person hinterher sagen, und jetzt schlaf dich gesund, kleine Ballerina, und dir einen Kuss auf die Stirn geben, das könnte jetzt Placebo-Effekt sein, aber erinnerst du die Werbung aus den 90ern?
1: Ja, ich wusste nicht, dass die Ballerina sagen. Aber ich ja, jetzt, wollte gerade auch. ein auf kleines die Werbung... Mädchen,
0: was, was krank ist, und am nächsten Tag hat sie eine, eine, eine ah, Tanzvorstellung. Und die Mutter ja. schmiert sie ein und dann sagt das Kind irgendwie sowas wie äh, Auf den Rücken und den Hals und <lacht> auf die Brust. Und dann äh, sagt die Mutter: So, und jetzt schlaf dich gesund, kleine Ballerina. Und gibt dir einen Kuss auf die Stirn und danach fühlt sie sich wohl und kann am nächsten Tag wahrscheinlich alle Leute an die Wand tanzen.
1: Wie schön in den 90er Jahren so kalte Werbeagenturen dieses Gefühl von Wärme und Familie transportiert haben, dass es das auch wiederum dann in Realität echte Momente erzeugt hat. Schön. Ich äh, denke bei Ballerina und Werbung an Yes, weil es da auch die, diese eiskalte, also die, 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 der Farbfilter auf dieser Yes-Werbung mit der und das ist an meinem Geburtstag, Ballerina. Wo ich auch mal dachte, was ist denn das? Ist das einfach, die ist da alleine in dieser großen Halle mit ihrem Trainer und es ist alles es sieht aus es, ist nur, es sind nur Grautöne und äh, da dachte ich mir, unabhängig von dem Geburtstag, was ist das für ein Leben, das die führt, dass die so schrecklich der Einzeltraining hat, um irgendwie gedrillt zu werden oder was. Und alles, was sie kriegt, ist ein labriger Schokokuchen.
0: Tja, das ist die, die Origin-Story von Black Widow. Also da wo das ist einfach Scarlett Johansson, <lacht> die als einzige Freude kleine Yes-Törtchen hatte zum Geburtstag. Mehr aber auch nicht.
1: Okay, warte mal. Achso, ich wollte nämlich eigentlich die Vigwapero-Werbung... Da glaube ich, gab es, vielleicht weiß ich, ob es die Quarprobe war, da gab es irgendwann mal sowas, wo sie das in der Werbung offensiv aufgegriffen haben und gesagt haben, ja scheiß drauf, wenn es medizinisch nicht wirkt, es wirkt. Also darum geht's, es. Zuneibung, Wärme und man braucht den liebenden Menschen, der einen damit einschmiert. Irgendwie so gab es, glaube ich, mal was. Das fand ich ganz äh, souverän.
0: Das kenne ich nicht, aber das würde doch in, inhaltlich mehr, also außer das, äh, außer die menschliche Nähe, äh, zu Meditonsin passen. Meditonsin ist doch so ein Placebo-Ding. So, ja, das so ist Homöopathie
1: einfach, oder nicht?
0: Ja, ja, und Homöopathie ist Placebo. Ja. ja. Richtig. Aber trotzdem sagen viele Menschen, dass es das irgendwie helfen würde. Ich hatte
1: das auch immer, weil ich das immer von meiner Mutter bekommen habe und dachte immer, ja. das ist echte Medizin und ganz viele andere Leute sagen das auch immer. Und ich habe das immer Schmeckt genug. auch ein bisschen so. Und ja, das ist, die tun so, als wäre das Medizin und das ist halt einfach Homöopathie. Aber ja. gut, jetzt kaufe ich das nicht mehr. Die kriegen keinen Cent mehr von mir.
0: Richtig so. Ähm, Werbung. Ich, also wenn wir jetzt schon über Werbung sprechen, dann muss ich einmal äh, dir folgende Rückmeldung äh, vorlesen, die mich erreicht hat nach unserer letzten Folge alles über... Bundeskegelbahn, wo wir ja über, wie du dich erinnerst, die Nutella-Werbung gesprochen haben und was ja. der, was denn der Plan des Jungen war und du das sehr plausibel beschrieben hast, dass es ihm einfach darum ging, Recht zu behalten. Der war sich so seiner Sache so sicher, dass er sich Cocky dahingestellt hat und gesagt hat, ey, pff, ich will nichts dafür, wenn ich gewinne, ich will euch nur zeigen, dass ich krasser bin als ihr. Ja. Und, ähm, 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 darauf, also nicht nur, sondern auch eine ganz allgemeine äh, Podcast-Rückmeldung habe ich bekommen, die ich dann mal vorlesen möchte und damit ist aber auch eine Werbung verbunden. Jetzt muss ich das nur noch eben ganz kurz finden. Wir machen ich jetzt Werbung mal...
1: in unserem Podcast für irgendwas anderes?
0: Nee, wir, wir machen jetzt, in, wie sich das gehört und wie wir das eigentlich jedes Mal machen, Werbung in unserem Podcast für unseren Podcast. <lacht> äh, weil es eine mit einer sehr schönen Rückmeldung generell <lacht> verbunden ist. Und äh, dann, äh, du wirst, pass auf, ich lese einfach vor. Äh, Absender ist unser gemeinsamer Freund Flo. Hallo, Flo. Hallo, liebe, äh, liebe Willkommensgrüße bei unserem Podcast. Er schreibt, wieso um alles in der Welt habe ich euren Podcast nicht schon früher entdeckt, beziehungsweise letztes Jahr nicht auf dich gehört? Ich habe ihm nämlich letztes Jahr diesen Podcast empfohlen und er hat es einfach so abgenickt und mittlerweile ist er heißer Fan. Deine Story mit dem Fahrrad und der Bahn, mega also, dass ich mich, äh, dass ich versuche, der Situation aus dem Weg zu gehen, mit meiner Bahn Fahrrad zu fahren. Kann mich gut in dich hineinversetzen. Vielleicht nicht so krass, aber die Richtung kommt mir bekannt vor. Und mal wieder liebe Grüße an Benny. Er soll mal die Deit-Werbung anschauen. Zum Thema, in der Werbung sind die Söhne immer älter als die Mädels. Auch wenn ich mich nicht weiter zum Werbespot äußern möchte. Ähm, ich gehe davon aus, du kennst die dite werbung nicht. Nein,
1: aber Deit löst krasse Flashbacks aus. Wenn wir irgendwas fahren mit Diet. Das ist ein richtig schlechter Name für ein Produkt
0: zum einen. Und das ist so eine Billiglimonade, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Äh, ich kannte die Werbung, auf die er anspielt, nicht. Aber ich habe sie äh, gegoogelt. Sie ist ein bisschen unspektakulär. Äh, sie, da sieht man eine Familie, beziehungsweise ein, man sieht ein Badesee, wo eine schöne junge Frau im Bikini knapp bekleidet auftaucht. Und ein Mann äh, fängt an oder pfeift ihr so hinterher. Und dann ist da ein, äh, ein älteres Mädchen, was sagt sowas wie, Papa, äh, so kannst du doch irgendwie nicht mit Mama umgehen. Und dann sagt er sowas wie, aber ich finde eure Mutter halt so hübsch. Und dann kommt noch ein jüngerer Sohn und dann freut sich die ganze Familie. <lacht> also was, total beknackt. Was würde denn Catcalling wohl dazu sagen? Ja, Catcalling innerhalb der Ehe. Friedrich, Friedrich Merz würde es erlauben. <lacht>
1: Also es ist ein Beispiel dafür, dass es durchaus ältere Töchter in Werbung gibt Und ich glaube, ja. es hat noch irgendjemand anderes das gleiche herausgestellt Also meine Theorie ist auf tönernen Füßen gebaut
0: Na, du bist nun auch nicht sehr werbeerfahren heutzutage, das muss man dir so gut haben. Ja,
1: das ist die moderne, da hat man hat, hat moderne Sachen einzugehalten In der modernen Familie dürfen auch die Töchter älter sein
0: Spannenderweise sind die Kommentare zu diesem YouTube-Video deaktiviert bei knapp 300.000 Aufrufen gibt es drei Daumen nach oben und drei nach unten und keine Kommentare.
1: Die wurden von Catcalling-Kommentaren geflutet.
0: Möglicherweise. Und DITE hat also der YouTube-Kanal von Dite hat 41 Abonnenten.
1: Ja, zu Wer sind diese 41? Alles Mitarbeitende.
0: Alles Mitarbeiter, ja. Oder Bots.
1: Aus Russland, direkt von Putin programmiert. Also hier die Radfahrgeschichte. Da fiel mir nochmal, als ich das nochmal gehört habe, wie wir uns darüber unterhalten haben, ein eine schöne Definition ein und du magst Definitionen gerne, vielleicht habe ich sie auch schon mal erwähnt, zu Souveränität.
0: Ja, hast du schon mal hab gesagt. Habe ich schon mal und gesagt, dann möchte ich es nicht wiederholen. Du es trotzdem. Das ist ich wollte nämlich eigentlich Definition.
1: jetzt dich bitten, einmal dir vorzustellen, was du glaubst, was Souveränität ist. Das dann, hast du bereits
0: getan, das möchte ich jetzt nicht nochmal tun. Ich Aber soll, die das,
1: soll ich jetzt nochmal die Definition wiederholen?
0: Ja, sag noch einmal die Definition.
1: Souveränität ist, den Ausnahmezustand zu beherrschen.
0: Ja, genau. Und
1: äh, das kam mir in den Sinn, weil es sich bei dir so anhörte, als wärst du darauf erpicht, den Ausnahmezustand zu vermeiden.
0: Richtig, <lacht> absolut. Aber die Kunst ist, wenn man dann gezwungen wird, in den Ausnahmezustand sich reinzubegeben, dann äh, auch äh, beherrscht in der Situation sich zu verhalten. Und das ja, kann ich.
1: Und ich habe darüber deswegen nachgedacht, weil ich nicht den Eindruck habe, dass du nicht souverän bist. Obwohl du, ich weiß nicht, ob du den Ausnahmezustand beherrschst, aber auf jeden Fall ist er dir, du bist nicht der Fisch im Teich in diesen Situationen. Du fühlst dich darin nicht pudelwohl. Und Ach so, deswegen ja. habe ich gedacht, dich würde ich als Souverän eher deshalb beschreiben, weil du extrem gut weißt, was du kannst und was nicht und sehr gut weißt, was gut für dich ist und irgendwie nicht, dadurch gar nicht in dieses Schwimmen kommst. Weil du, was du immer sagst, du weißt halt, du findest es doof, deswegen verhinderst du das. Und ja. das ist für mich auch eine Form von Souveränität, die nicht in diese Definition passt.
0: Ich, äh, ich bin außerhalb der definitorischen Grenzen des Wortes Souveränität. Ist ja. das das Learning aus dieser... Ja,
1: zumindest dieser Definition. Vielleicht ist auch einfach die, die Definition flawed und wir brauchen eine neue.
0: Ja, naja, nee, finde ich, find ich okay. Ich, ich bin gern Sonderfall.
1: Ein Damit Sonderfall. Damit kann ich gut
0: leben. Ja. Da fühle ich mich wohl, da beherrsche ich die Ausnahmesituation.
1: Über Werbung kann ich trotzdem stundenlang reden, habe ich aber gerade nicht so viel Lust zu. Nee, nee,
0: ich wollte auch sonst, gar nicht. Weiter. Nee, das Eigentlich war was Ich, ich
1: habe nur, sonst kommt man jetzt in so einen. Ähm, aber vielen Dank an Florian für diese Rückmeldung. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, er hat das gleiche schon mal geschrieben. Mit Wieso hast du mich nicht früher auf den, darauf aufmerksam gemacht?
0: Ja, sowas ähnliches hat er auch schon mal geschrieben. Aber ich wollte es trotzdem einmal auch im Podcast verlesen, weil ich habe es bisher immer nur privat gesagt und ich fand das so schön, dass ihn das nicht loslässt, wie, wie begeistert er von unserem Podcast ist. Und übrigens hast du festgestellt oder mitbekommen, dass wir wirklich äh, <lacht> endlich mal Tanten empfohlen wurden erfolgreich.
1: Das ist ja der Knaller der, der Folge. Tatsächlich,
0: wir haben es geschafft. Der, der Knaller der Folge.
1: <lacht> wir haben eine erfolgreiche Tantenempfehlung durchkriegt und das bedeutet jetzt, dass kein anderer mehr eine Entschuldigung hat, das nicht zu tun.
0: Richtig. Denn es funktioniert
1: also, offensichtlich. Genau, Wir sind Dada Tanten und Kombatiner. Tante
0: haben abgeliefert und jetzt müssen alle anderen nachziehen. Ja. Müssen.
1: Sa ja. Liebe Tanten da draußen, seid so wie Dada's Tanten und lasst euch von euren Neffen und Nichten Empfehlen. Na die hören
0: das ja nicht, die, wenn sie noch nicht empfohlen ja. wurden. Es geht ja um die Empfehlung. Ich weiß, aber ich, vielleicht sollten wir dann auch selber mal damit
1: anfangen. Wir sollten uns mal an die Tanten direkt wenden und denen sagen, dass sie ihren Nächten und, Niff, Nächten und Niffen Druck machen, sollen.
0: <lacht> dass, dass sie dass sie diesen Podcast empfohlen bekommen, sollen ja. wir im Podcast sagen, dass, das, ja, Genau, okay. das ist so
1: ähnlich wie Demokratiehilfe im Nahen Osten.
0: Oh. Ja. Yeah. Please elaborate. Kann ich nicht so gut. <lacht> oh, ich muss versuchen, das Lachen einzustellen.
1: Oder wie David Lynch auf diese Frage sagte, no. Als er oh. einmal eine These gestellt hat und die Frage kam, please elaborate und er einfach mit no antwortete. No. War. Fand ich sehr schön. Ähm, ich habe gerade sehr viele Videos über David Lynch auf YouTube gesehen zuletzt.
0: Benny, möchtest du... Möchtest du eine eine neue Erkenntnis über König der Löwen hören? Wie den oder Löwenkönig. Den Löwenkönig. Oder möchtest du, äh, dass, dass ich dich noch etwas besser kennenlerne, als ich sowieso schon, und alle Hörer und Hörerinnen natürlich auch, oder äh, mich besser kennenlernen? Nämlich so Erkenntnisse, die ich erst im Alter von 35 hatte, äh, die man eigentlich schon sein ganzes Leben lang hätte haben können.
1: Du, ich oder Löwenkönig? Ja, genau. Löwenkönig.
0: Löwenkönig. Äh, wenn dir ein bisschen bewusst ist, wie so die Gemeinschaften von Löwen und Löwenen funktioniert, dann müsste einem klar ins Auge fallen, dass Nala und Simba Geschwister sind, aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn außer Ska gibt es da keinen anderen Mann als Mufasa und sie ist offensichtlich nicht Scars Tochter und es ist so, dass bei den Löwen der Pascha, daher kommt ja das Wort, alle Löwenen deckt. Das mhm. heißt, sie sind mindestens Halbgeschwister.
1: Aber wie machen die das denn mit Inzucht insgesamt?
0: Ja, ziehen sie durch, will man sagen.
1: <lacht> aber vielleicht ist es auch so, dass die Kinder danach sich in alle Winde verteilen und überall neue Kolonien gründen.
0: Das kann sein, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass das, das Love Interest von Simba seine äh, Halbschwester ist. Wie findest du das?
1: Mit Sicherheit die Halbschwester. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es die Halbschwester ist, ist sehr groß.
0: Ja. Mm, ist okay.
1: Ich mit, also wenn die das in echt auch so machen, dann kann ich auch im Film damit leben.
0: Findest du, man hätte das irgendwie äh, thematisieren sollen im nee, Film?
1: Denn Löwen würden das ja auch nicht thematisieren, wenn das für die normal ist.
0: Also in der immanenten Löwenlogik genau. ist das völlig nachvollziehbar.
1: Allerdings sind sie ja anthropomorphisiert, deswegen. Aber nicht so sehr. Es gibt mm -mm. ja Filme, in der sie dann Klamotten tragen, Fahrrad fahren und Postbote sind. Und
0: aufrecht laufen. Das Einzige, was sie Menschliches können, ist sprechen, äh, sprechen und ihrer, die Folgen ihrer Handlung absehen. Und
1: Intrigen spinnen und so und Fallen stellen. und also Fallen stellen können okay. vielleicht auch echte Löwen. Äh, ja.
0: Aber ich glaube nicht so. Ich glaube nicht, dass echte Löwen äh, Widersacher in eine Schlucht locken, um dann befreundete Hygienen anzuweisen, äh, jetzt die Gnuherde loszujagen, um, äh, um den Widersacher kaputt zu stampfen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt.
1: Ja. ja. <lacht> Smarter Löwe. Ja, nee, finde ich okay mit der Inzucht. Inzucht. Okay. Inzucht unter Löwen, kein Problem für die beleuchteten Brüder.
0: Alles über okay Inzucht. <lacht>
1: Ähm, ja. Ich überlege auch gerade, ob ich das gleiche Spiel wie, spiele wie du, dass ich drei Sachen. Äh,
0: Musst du ja nicht.
1: Nee, will ich auch nicht. Bietet sich gerade nicht an. Ich verstehe meine ganzen Aufzeichnungen nicht. Mach mal weiter mit den, der Sache über dich.
0: Mit der Sache über mich. Ähm, also, ich hatte zwei, zwei Erkenntnisse. Wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott, das ist aber spät. Äh, erstens, die nicht ganz so offensichtliche. Ist dir, also es gibt ja die, die italienische Stadt Bologna.
1: Ja, Bolognese.
0: Ja, ja da, da kommt Bolognese ja. her. Wusste ich nicht. Ich, mir war Bologna durchaus ein Begriff und Spaghetti Bolognese natürlich auch, aber ich habe das nie zusammengebracht bis gestern. Witzig. Vorgestern.
1: Vorgestern. Äh, das habe ich ungefähr vor drei Tagen meiner Tochter erzählt.
0: Ja, also wirklich? mir hättest du es vor drei Tagen auch noch erzählen können, ja, das wäre mir völlig neu aber gewesen. Aber was für
1: ein Zufall, dass das gleichzeitig, weil meine Tochter und du hatten gleichzeitig die Epiphanie.
0: Richtig, ich habe das nur gesehen in, einem, äh, in einer Lokalität auf der Nudelkarte, äh, Bolognese, ich glaube das stand vegetarisch oder vegane Bolognese und dann als Erklärung in Klammern fast, Klammer zu, das Original aus Bologna und ich dachte so, oh natürlich. Ja. Sind diese ganzen Spaghetti-Gerichte nach, nach Städten benannt?
1: Ja, äh, 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 Napoli, äh, wie heißt das? Ähm Spaghetti Napoli. Ja. Und ja, Pesto Genovese. Scheno, was ist denn das denn für eine Stadt? Jetzt kommen ja, wir hier wieder auf Terrain, wo irgendwie sich mein Vater hinterher überrascht. Ja, aber was, was ist denn,
0: mit, was ist denn mit, mit Carbonara? Gibt es das auch als Stadt?
1: Ich glaube nicht, dass alle Gerichte Ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt, dass sie nach Städten benannt sein müssen. Ich glaube nicht, dass Carbonara fällt mir nichts ein, wo das herkommen könnte. Und Tonno halt auch nicht, weil das ist halt einfach Tunfisch.
0: Aber das, gibt ja, das ist ja auch eine Pizza. Und ich rede ja von Nudelgerichten.
1: Ja, du kannst ja auch Spaghetti halt Tonno essen.
0: Ja, das ist ja ekelhaft.
1: Milanese Ach. gibt es noch. Ja, aber das ist auch, glaube ich, meistens eher eine Pizza.
0: Habe ich auch noch nie gehört.
1: Arabiata ist auch, glaube ich, keine Stadt.
0: Wer weiß, vielleicht ja doch. Äh, ihr Tanten da draußen, ihr wisst sowas, sagt uns Bescheid. Äh, okay, und das Zweite ist, und das, das, das fand ich krass, ehrlich gesagt, dass, ich das, dass mir das noch nie aufgefallen ist, weil das eigentlich auch so offensichtlich ist. Der Fußballschlachtruf zieht dem Bayern die Lederhosen aus. Ja. Ist ja sehr bekannt, ja? Ja. Äh, wusstest du, dass das die Melodie von Yellow Submarine. Ja. Wusste ich nicht. Das weiß ich seit vier Wochen oder so. Das ist mir nie aufgefallen, niemals. Und ich habe das so oft gehört. Und natürlich kenne ich auch Yellow Submarine sehr gut. Lederhosen aus. Lederhosen aus. Das ist mir aus. nie aufgefallen. Also ja. das war für mich eine völlig neue Erkenntnis mit 35. Das
1: ist fast alle Fußballgesänge gehen auf irgend so ein bekanntes Lied
0: zurück tatsächlich.
1: Aber ja, so ähnlich wie mit den Nudel. Und den Städten.
0: Deswegen habe ich das zufälligerweise auch zusammen. Äh, gruppiert, gesetzt.
1: hast du sehr gut gruppiert.
0: Habe ich gut gut, ja,
1: <lacht>
0: <geclustert>. <lacht> ja, das war mir völlig neu. Yellow Submarine zieht den beiden die Lederhosen aus.
1: Ja, wie schreibst du eine 4?
0: Wie ich eine 4 schreibe, ja. äh, ich fange oben an. Schräg nach links unten, gerade nach rechts, setze ab und mach dann den Strich.
1: Und machst du den, machst du, schließt du sie oder lässt du sie offen?
0: Natürlich lasse ich sie offen, sonst ja. würde ich ja nicht absetzen.
1: Ja, du könntest auch absetzen und sie danach schließen.
0: Ja, nein, auf gar keinen Fall schließen.
1: Ja, richtig, bin ich auch der Meinung, aber warum? Warum sind geschlossene Vieren so scheiße?
0: Weil man das vielleicht, wenn man schnell und undeutlich schreibt, vielleicht als A oder sowas fehlinterpretieren könnte. Oder wenn man sehr schlecht schreibt als O oder irgendwas anderes auf jeden Fall, dass die Verwechslungsgefahr größer ist.
1: Auf jeden Fall sind geschlossene Vieren krass viel schlechter als offene Vieren. Und trotzdem sind sie die absolut dominante Spezies in dieser Gruppe. Hä? Nein. Guck auf deine, ja, äh, guck auf deine Computertastatur. Ja, mach, ja, richtig. Mach mal die Google-Suche. Suche ich denke, es
0: an Handschrift.
1: Handschrift. Nee, nicht Handschrift, Handschrift. gedruckte Schrift. In ja. gedruckter Schrift ist die 4 geschlossen. Ja. Und wenn du bei Google-Bildersuche nach der 4 suchst, kriegst du 98% geschlossene Vieren. Und was ist das ja. für eine Scheiß? Warum Na. gibt es nicht eine Einigung auf die offene? Was ist der Vorteil der geschlossenen 4?
0: Naja, ich glaube nicht, dass man da über Vorteile und Nachteile nachdenken muss. Wichtig ist ja, dass man die richtigen Zahlen erkennt. Und wenn es sich durchgesetzt hat, dass es gedruckt, oder auf der Tastatur oder so, geschlossen, gut funktioniert, muss man es ja nicht ändern. Und ich kenne kaum Menschen, die das handschriftlich machen, glaube ich. Es
1: gibt es, aber es ist sehr selten. Man kann das halt beim Handschriftlichen in einem Rutsch machen, wenn du von unten anfängst. Zap, zap, zap. Dann machst du so ein geiles Blitzgeflecht. Ähm aber mich wurmt das, dass die geschlossene 4 so prominent ist.
0: Also ich habe jetzt gerade mal beides aufgeschrieben. Also die geschlossene 4 sieht super scheiße aus. Ja. Und die offene sieht hervorragend ja.
1: aus. <lacht> all, all hail to the offene 4.
0: Aber ich finde trotzdem irgendwie in gedruckter Form, allein deshalb, weil ich da noch nie drüber gestolpert bin, scheint das äh, nicht so schlimm zu sein. Gibt es nee. denn gedruckt nur geschlossene 4? Ja, das
1: frage ich mich auch, ob man darüber stolpern würde, wenn man eine offene 4 gedruckt hätte. Ja. Ob dann da, wenn man das als komisch empfinden würde? Wahrscheinlich
0: ja. schon. Ich könnte es mir auch vorstellen.
1: Aber wie blöd überhaupt? Das es so viele verschiedene... Naja, das fand ich komisch, dass es so eindeutig bei handschriftlich so und bei gedruckt so ist, kam mir irgendwie blöd vor. Mag ich nicht. Inkonsistent.
0: Ist inkonsistent, aber ich finde es trotzdem gut, dass äh, du mich darauf hinweist, weil ich werde jetzt mal in Zukunft darauf achten, auch ob ich Menschen <lacht> kenne, die handschriftlich die vier zumachen. Ja. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Äh, Benni, eine Sache, die ich nicht über dich weiß äh, und die mich wirklich sehr interessiert: Als du noch ein Kind warst und in die Schule gegangen bist und noch in einem Alter warst, wo du dich jetzt nicht selber irgendwie beim Kiosk um Frühstück oder so gekümmert hast, was haben deine Eltern dir zu essen in die Schule mitgegeben?
1: Oh. Ich war, war das sehr besonders. Meine Oma wollte, glaube ich, mehrfach das Jugendamt anrufen. Weil sie sich Sorgen um uns gemacht haben, dass wir kein Frühstück bekommen, weil alte Menschen wissen ja, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ist. Und äh, wissen, dass man sowieso die ganze Zeit essen muss, damit man nicht äh, im Nach in der Nachkriegszeit äh, verhungert. Und ähm, wir haben Frühstück immer abgelehnt, mein Bruder und ich.
0: Wir haben zu Frühstück zu Hause oder alles auch? Üb alles? Überall,
1: komplett. Ich habe lange, jahrelang war meine erste Mahlzeit nach der Schule um 14 Uhr.
0: Du hast nie in der Schule oder jahrelang in der Schule äh, nichts gegessen?
1: Naja, mein, ähm, meine Eltern haben alles versucht, sag ich mal. Die haben halt uns morgens was angeboten, die haben uns Sachen mit in die Schule gegeben. Mein Vater ist irgendwann, das hat tatsächlich geholfen, mein Vater ist irgendwann jeden Tag vor der Schule äh, zum Bäcker gefahren und hat uns Brötchen geholt, geile Brötchen, so, so Mondzöpfe, so kleine, so viel Laugenzöpfe, als Brötchen, nur mit Mond drauf und hat uns die geschmiert und die haben wir dann auch gegessen. Aber irgendwie war das eigentlich nicht nötig. Und äh, dann später bin ich auch, da haben wir schon geredet über Frau Krause und ihren Kiosk am Alzertal. Da war ich dann auch, haben wir die fetten Fleischsalatbrötchen reingezogen, wo Fettbutter drunter geschmiert war und dann Nutella-Brötchen natürlich auch. Äh, aber nee, ich mochte das immer nicht so gern. Ich fand das immer ganz gut, wenn das Mittag erst die erste Mahlzeit des Tages war.
0: Und wenn du sagst, äh, es wurde euch was angeboten, also es wurde auch was mitgegeben, was wurde denn mitgegeben, bevor die geniale Idee mit den Mondschöpfen kam?
1: Eigentlich immer geschmierte Brote. Toastbrot oder richtiges Brot. Ich weiß, dass in der Grundschule hatte immer mein Freund Axel, hatte auch häufig Eibrote mit und ich auch. Und äh, dann war es immer so, dass immer wenn einer die Eibrote mit hatte, hat er sie mit dem anderen geteilt. Das war unser Deal. Immer der, der Eibrote mit hatte, hat mit dem anderen geteilt.
0: Ah, wie ekelhaft.
1: Und wow. Ja, die haben krass gerochen. Das fanden die yeah. anderen auch immer alle doof, aber wir waren die ei buddies <lacht> Das war unser Ding. Er hatte noch so ein Gewürz drauf. Kennst du das Aromat? Das ist irgendwie so ein ganz fieses Maggi-Scheißzeug. Ein ganz nee. intensiver Geschmacksverstärker-Kram. Das war da immer drauf, fand ich richtig geil damals. Haben meine Eltern nie gekauft. Äh, ich habe das mal irgendwann Jahre später im Supermarkt gefunden und gekauft. Und das ist krasses Teufelszeug.
0: Weil ähm, es eklig ist oder weil es nicht eklig genug ist, um es wirklich eklig zu finden? Es ist so
1: übertrieben, so eine harte, krasse Superwürze einfach. Einfach so Maggi
0: irgendwie. Ja, okay.
1: Und äh, also was anderes kann ich mich nicht erinnern als Brote. Ich glaube, es waren immer geschmierte Brote.
0: Mhm, okay.
1: Mit Philadelphia, Kräuter Philadelphia, mit Leberwurst, mit Käse, mit Salami, Quark.
0: Ich finde das total spannend, wie unterschiedlich das ist. Bei meiner Mutter hatte das auch immer, sie hat noch von ihrer äh, Nachkriegsgeneration, Elternschaft eingeträgter bekommen. Frühstück ist super wichtig und es muss regelmäßig äh, gegessen werden und so. Und ich habe mich ja früher immer schon Konvention versucht zu verweigern. Ich musste aber trotzdem jeden Morgen, bevor ich zur Schule ging, musste ich frühstücken. Also es war keine Option zu sagen, ich esse nichts. Also ich musste, weiß ich nicht, dann wurde irgendwie äh, ein Kompromiss gefunden, mindestens ein Toastbrot. Dann habe ich irgendwie ein Toastbrot mit mir reingedrückt und dann war es das. Aber hattest du auch habe, einfach keinen Appetit? Äh, nee, es ist bis heute eigentlich anders. Ich frühstücke mittlerweile, bevor ich zur Arbeit gehe, einfach aus Vernunftsgründen, weil ich halt dann teilweise bis 13 Uhr oder so keine Zeit habe, was zu essen. Und dann ist das irgendwann einfach zu lang. Ähm, aber ich habe davor jahrelang niemals gefrühstückt. Ich habe über viele Jahre, außer vielleicht mal am Wochenende in Begleitung oder so, habe ich sonst nie gefrühstückt ähm, und fand das auch nicht so schlimm. Äh, und meine Mutter hat mir aber trotzdem jeden Tag einen Apfel mitgegeben. Ich hatte jeden Tag einen frischen Apfel, den ich mitnehmen musste, wo ich von fünf die Woche vielleicht einen gegessen habe, Drei, zwei habe ich verschenkt, einen habe ich weggeschmissen und einen habe ich wochenlang vergessen. <lacht> und das war, wurde dann auch irgendwann richtig ekelhaft. Und dann, ich weiß nicht warum, habe ich auch jeden Tag ein so ein Fertigtrinkpäckchen Sojakakao mitgebracht äh, oder äh, ja, mitgegeben bekommen. Und ich weiß gar nicht genau warum, weil ich fand es jetzt nicht irgendwie leckerer als Milchkakao. Im Gegenteil, ich fand den sogar immer ein bisschen eklig und der hat auch furchtbar gestunken. Aber ich habe jeden Tag Sojakakao bekommen, weil meine Mutter einfach ein Mensch ist, die ist so gewohnheitsmäßig unterwegs mhm. und dann hat sie einmal wahrscheinlich vergriffen Sojakakao, ich habe mich <lacht> rechtzeitig beschwert und dann war es halt immer die gleiche Sorte Sojakakao. Hättest du nicht
1: mal sagen können, sorry, vielleicht mal Kakao ist okay,
0: aber vielleicht mal ein Anna. Ja, da, aber wenn ich das gemacht hätte, oder ich habe das wahrscheinlich gemacht, dann hat es vielleicht einmal funktioniert und danach war diese neue Information raus aus dem Kopf meiner Stehe. Mutter und dann ist sie wieder zu ihrem alten... Ähm, du hättest Gronheits selber einkaufen
1: müssen, du hättest mitkommen müssen. Ja, ja.
0: nee, ja.
1: Hast du im nee. Haushalt mitgeholfen, richtig?
0: Nein, gar nicht, außer, dass ich ab, hm, weiß ich nicht genau, vielleicht 15 oder 16 jeden Samstag mein Zimmer aufräume. Putzen und staubsaugen musste, sonst habe ich kein Taschengeld bekommen.
1: Hm. Also, ich habe als Kind nichts gemacht. Ich, ich wurde dazu angehalten, meine eigenen Teller mal so in die Spülmaschine zu räumen oder so. Aber im Grunde habe ich außer meinen Kram aufräumen keine Haushaltstätigkeiten übernommen. Und jetzt, wo ich Vater bin, verstehe ich das überhaupt nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht.
1: Also, Kinder, sie können es, sie haben mega viel Zeit und es gibt <lacht> keinen Grund, warum sie nicht. Wäsche waschen sollten, Geschirrspielmaschinen, also jetzt noch nicht meine Kinder zwingt, aber zumindest so ein bisschen Geschirrspiel aber wenn sie größer sind und überall ankommen und die Fähigkeiten haben, können sie auf jeden Fall ohne weiteres aufräumen, keine Ahnung, die Hühner füttern, äh, den Müll rausschieben oder rausbringen, all solche Sachen. Why
0: not? Ja, vor allem kann das ja auch wenn man das richtig verkauft, Spaß bringen. Also ich habe schon das. häufiger mal gehört von Eltern, die kleine Kinder haben, da finden die Kleinen das immer richtig geil, Müll in den Mülleimer zu schmeißen. Ja,
1: okay, das, das stimmt. Alle Kinder schmeißen gerne Müll in den Mülleimer, wenn sie sehr klein sind und auch so beim, beim Spülmaschine ausräumen. Aber später, wenn sie halt keinen Bock mehr drauf haben, aber es ist einfach eine... Ich finde das... Also ich werde versuchen, das
0: zu etablieren. Als ich das allererste Mal... Zu Hause bleiben durfte, als meine Eltern in den Urlaub gefahren sind. Ähm, da, oder ich glaube, die waren eine Woche oder zwei Wochen weg, da musste mir meine Mutter mit Post-its die Waschmaschine erklären. Also, das ist so Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und dann hier auf Play ja. drücken. Und das spricht ja auch Bände. Also, dass ich dann irgendwie mit 16 das noch nicht wusste, wie eine Waschmaschine funktioniert. Mein Sohn
1: ist gerade 4 geworden und kann die Spülmaschine und die Waschmaschine komplett alleine bedienen.
0: Ja, sehr gut.
1: Weil er halt Bock drauf hat. Früh anfangen damit. Genau. Du hast neulich gefragt, mal mich, äh, ob das bei meinen Eltern früher zu Hause auch immer so unordentlich war, wie es jetzt bei uns <lacht> der Fall ist. Äh, das war auch zugegeben an einem besonders harten Tag, ähm, aber ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und auch jetzt, wo du das jetzt sagst. Und die Menge an Haushalt, die man macht, wenn man Kinder hat, gar nicht, weil die Kinder alles durch die Gegend schmeißen und so oder super unordentlich sind oder so, sind unsere eigentlich gar nicht so ist so exorbitant viel mehr. Ich mache so viel mehr Haushalt als früher und mein Haus sieht so viel weniger danach aus, als würde ich Haushalt machen als früher. Das ist das krasseste Verhältnis, was man sich vorstellen kann. Man glaubt nicht, wie viel es ist.
0: Ich weiß aber nicht, ob deine Erfahrungen da richtig repräsentativ sind, weil Du ja jetzt auch, das haben die Leute hier schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, in einem vergleichsweise großen Haus wohnst mit deiner Familie. Und es ist ja ganz klar, je größer der Wohnraum ist, desto anfälliger für Unordnung. Weil man ja auch einfach schneller mal sagt, okay, diesen Raum sehe ich jetzt die nächsten 48 Stunden nicht. Ich mache jetzt nichts. Und erst seitdem ihr da wohnt, habt ihr ja quasi zwei Kinder, die dann ja quasi auch die doppelte Unordnung machen im Vergleich zu vorher?
1: Nee, es liegt, also es ist bestimmt auch ein Faktor, aber der Faktor Kinder ist viel größer. Und ich kenne ja auch sehr, sehr viele andere Haushalte mit Kindern und es gibt die, die haben so unmenschliche Regeln, und entschuldige, ich möchte jetzt niemandem zu Senat reden, falls das bei euch der zu Fall spät. ist, zu spät. Es sind unmenschliche Regeln, bei denen es heißt, die Kinder dürfen nicht im Wohnzimmer spielen. Gar nicht. Also da ist es oh dann ja, so,
0: was, so, so war das bei mir früher auch.
1: <lacht> Hallo. Hi. Papa Tim. Unmenschliche ähm, Eltern. Ja. Und das äh, finde ich einfach. Also, ich meine, ich wie finde soll damit das denn auch gehen?
0: Umgehen? Also aus, aus Sicht meiner Eltern, wie sollen das auch gehen? Wie sollen sie denn Fernsehen gucken, wenn da Kinder spielen? Das geht ja nicht. Also <lacht> habe ich auch das, Verständnis das für. Das hast du jetzt gesagt. Ähm. Nee, aber ich glaube, das war der Grund, dass meine Eltern nicht, nicht beim nicht Fernseh gucken gestört Gar nicht mal die Unordnung. Weil ja. aufräumen musste ich nach dem Spielen sowieso immer direkt. Ja. Egal, ja. wo ich gespielt habe.
1: Ja, das versuchen wir auch so ein bisschen. Geht natürlich auch leichter, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Aber, oder auch schwerer, je nachdem. Aber es gibt halt das, wo es tatsächlich klar ist, nur im Kinderzimmer. Und ansonsten ist, dann, ist es häufig, muss man leider auch sagen, in Kombination mit einem Elternteil, in Klammern, ist es immer die Frau, die nicht arbeitet, und einfach super viel Zeit hat und dafür sorgt, dass alles immer picobello ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Putzfrau dazu oder auch nicht, keine Ahnung. Und dann, äh, dann läuft das. Und das sind äh, Wohnungen mit Kindern, da kommst du rein oder Häuser und es sieht einfach alles wie geleckt aus. Aber die absolut überwiegende Zahl der Haushalte sieht richtig schlimm aus. <lacht> das, ist also richtig das ist so
0: interessant, <lacht> weil das in meiner persönlichen Wahrnehmung, nun bin ich natürlich nicht so viel bei, bei Menschen mit Kindern zu Hause, wie du allein schon, weiß ich nicht um deine Kinder zu Spielbesuch hinzufahren ja. oder so. Deswegen kriegst du da natürlich viel mehr mit. Aber meine persönliche Wahrnehmung, meine subjektive Erfahrung ist ganz anders. Also da ist es wirklich vielleicht auch, also weil ich so geprägt bin durch meine eigene Familie und mein Bruder, der ja nun auch Vater ist, das irgendwie übernommen hat. Da ist es auch nie unordentlich, niemals. Da liegen nicht irgendwelche Sachen rum. es ist seine Tochter auch neun. Das ist das ja schon nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn die irgendwie drei, vier, fünf sind. Aber auch damals... Das war dann nicht unordentlich. Zumindest nicht, wenn Besuch kam. Vielleicht also ist das der Unterschied.
1: Ja, das kann also auch das, sein. Dass ja.
0: Die Leute dann, wenn jemand kommt, dann räumen sie auf, weil es, man muss ja, man darf ja Echt keine unordentliche Wohnung herzeigen, was ich auch ganz prinzipiell unabhängig, ob man Kinder hat oder nicht, für sehr fragwürdig äh, halte.
1: Ja, das stimmt. Das, das kenne ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und ein weiterer Faktor ist, dass ich jetzt tatsächlich und auch meine Frauen nicht super ordentlich sind auch noch nie gewesen sind, aber das ist halt trotzdem Ausmaß. Das ist. Und genau das, was du meinst, wenn ich halt meine Kinder abhole, die irgendwo spielen waren, dann ist das nicht so, dass die Eltern früher sagen, oh, wir müssen das ganze Haus aufräumen, gleich kommt Vater XYZ random ja. Dude und holt sein Kind ab, sondern dann kommst du halt hin und du denkst einfach, hier ist Atomkrieg, es ist einfach so krass, wie das denn zum Teil aussieht. Und manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, es ist nicht mehr in den Griff zu bekommen. Bei uns ist es zumindest noch so, wir haben ja nun auch eine Putzfrau, bei uns ist es zumindest so, dass wir alle zwei Wochen auf jeden Fall richtig komplett aufräumen und wenn es geht auch dazwischen. Aber zum Teil mache ich viermal am Tag die Küche in einen richtig tollen Zustand und viermal am Tag ist sie wieder komplett im Arsch. Das ist einfach ja, die Menge Küchen an sind die, die Menge an Essen, die Menge an Klamotten, die Menge an Dingen, auch so irgendwie Papiere und alles, es ist es so viel Scheiß.
0: Aber Küchen sind auch heftig undankbar, weil du hast in Küchen, abgesehen von der Geschirrspülmaschine vielleicht auch keine Chance... Äh, auch nur ein bisschen Unordnung gut zu verbergen oder irgendwie in die Ecke <lacht> zu stellen, wo man es nicht sieht, weil Küchen ja. man, also einmal Eier kochen und schon sieht die Küche unordentlicher aus <lacht> als vorher, obwohl sie überhaupt nicht unordentlich ist, aber vom, vom Gesamteindruck ist es so.
1: Das stimmt, aber der große Vorteil von Küchen ist, Küchen sind das einfachst aufzuräumende, der einfachst aufzuräumende Ort in der ganzen Wohnung, weil in Küchen auf jeden Fall immer alles seinen Platz hat. Da hast du nicht irgendwie noch diese vier Zettel, die du nochmal irgendwie gerade machen musst, du willst sie noch nicht wegräumen und lässt sie dann nochmal liegen oder das Buch, was du gerade liest oder die Klamotten, die du... Es ist halt so, in der Küche kannst du alles... Wenn du die Küche aufräumst, kannst du sie perfekt machen. Wenn du die das Zeit dafür hast. Das ist im Wohnzimmer viel schwieriger.
0: Ja, in, ja in der Küche ist es ja auch so durchritualisiert. Da in der Regel sind ja auch in der Küche nur Dinge, die auch in der Küche eben. ihren Platz haben.
1: Genau. Und wenn nicht, dann kommen sie raus aus der Küche. <lacht> Und dann sieht die Küche ja. zumindest wieder gut aus. Ja. Äh, ja, aber es ist tatsächlich... Es ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, wie viel man aufräumt und wie viel Ordnung man macht und am Ende hast du das Gefühl, halt wieder alle reingekackt ins Zimmer.
0: Ich muss sagen, das ist ein bisschen der Vorteil als, als Katzenbesitzer, weil man gezwungen ist, viele Dinge gleich wegzuräumen, ja. zum Beispiel Essensreste oder so, weil sonst die Katzen rangehen und das essen und das ist vielleicht auf Dauer nicht gut. Ja. Äh, deswegen habe ich in den letzten Jahren, äh, die ich jetzt äh, als Katzenpapa unterwegs bin, äh, mir ganz toll angewöhnt, zumindest so bestimmte Dinge immer sofort oder so schnell es geht aufzuräumen oder wegzuräumen oder an einen Ort, wo die Katzen nicht rankommen. Und das hilft, äh, um ein, ein, einen gewissen Standard zu halten. Ja, bei euch
1: ist sowieso... Also ich kommen ja auch nur dann bin ja auch nur dann wenn ich zu Besuch komme aber bei euch ist es eigentlich immer super aufgeräumt was aber habe ich auch den Eindruck daran liegt dass ihr nicht so viel Scheiß habt ihr habt einfach nicht so viele Dinge die, die potenziell rumliegen könnten so sondern es ist alles ein bisschen ja wünsche ich mir ja. manchmal
0: auch ja stimmt so viele äh, rumliege Sachen gibt es in dieser Wohnung nicht Außer so Dinge, ja. weiß ich nicht, so, so ein Tablet oder ein Buch oder so, was ja auch nicht stört, wenn es mal im Wohnzimmer liegt.
1: Überhaupt nicht. Das ist, macht das ja fast lebendiger dann. Wenn ja. das nicht rumliegen würde, dann wäre es ja eher so ikea katalogmäßig mäßig Ach, die ikea kataloge sind ja super lebendig. Die geben sich ja Mühe, dann ein Tablet hinzulegen, damit genau dieser Eindruck nicht
0: ja. steht. Und nicht nur in den Katalogen, ja auch vor Ort mit diesen Plastik-Tablets. Ja, äh, das so finde ich richtig geil. ja. Es ist noch was Großartiges passiert. Ich habe auch mit 35 die erste Steuererklärung meines Lebens gemacht.
1: Wie kann das sein?
0: Indem man vorher keine macht.
1: Aber wie das ist kann Frage das
0: sein? nicht. Na, man muss ja nicht. Doch? Ich, nein, nein, nein. Du musst nur, wenn du selbstständig bist oder wenn du schon mal eine gemacht hast. Aber
1: wie zahlst du dann deine also, wie wird dann kontrolliert, ob du nicht zu wenig oder zu viel Steuern gezahlt hast, wenn du einfach nicht. tätig
0: bist? Kann ich.
1: Aber es gibt. Es kann doch sein, dass es Rückforderungen gibt. Der Staat muss doch wissen, ob er vielleicht, ob du vielleicht zu wenig Steuern gezahlt hast.
0: Weiß er nicht.
1: Was ist denn das für eine Regel? Das ist sowieso, <lacht> nein, jeder muss sich an Rechnung Gesetz halten. Es sei denn. Er
0: hat noch nie damit angefangen. Er
1: hat noch nie damit angefangen und er trägt am Sonntagmorgen eine rote Mütze. Merkwürdig. Also ich, ich kenne das auch, dass wenn man anfängt, dass man dann immer eine machen muss. Aber ich dachte, in dem Moment, wo du sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist, musst du eine Steuererklärung machen.
0: Ich habe davon ehrlich gesagt inhaltlich keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Lohnsteuerabrechnung, dass die dann halt nicht nur an dich selber, sondern auch ans Finanzamt, Finanzamt geschickt wird oder so, wo dann sowas überprüft werden würde. Äh, zumindest, ob man was nachzahlen muss, aber vielleicht auch nicht. Also es ist so, man kann ja vier Jahre rückwirkend machen. ne? Und ich habe angefangen mit 2020, also das Aktuellste, was möglich ist. Und hatte so, ich glaube 1700 Euro, die ich kriege. Ja. Das fand ich gut. Dann habe ich 2019 gemacht, hatte ich glaube ich 1300, die ich kriege, fand ich auch gut. Dann habe ich 2018 gemacht und dann hat er mir am Ende gesagt, oh, wenn du das abschickst, musst du wahrscheinlich 340 Euro nachzahlen. Dann habe ich das natürlich nicht abgeschickt und jetzt belasse ich das bei den beiden Jahren. <lacht> das ist ja, pickst dir die Rosinen raus, mein Freund. So ist es. Ich weiß nicht, ist das jetzt unklug, das in der Öffentlichkeit zu verraten?
1: Nein, das glaube ich nicht. Außer, außer der außer Flor Florian verpetzt uns.
0: Bitte nicht verpassen.
1: Moment mal. Aber warum ist es denn eigentlich immer so, wenn es gibt immer diese Fristen. In der Corona-Zeit wurden die jetzt ein bisschen netter gefasst. Aber ja, sonst genau. war es immer so, wenn du bis Mai deine Steuerklärung nicht abgegeben hast, dann wird was veranschlagt und dann sagt das Finanzamt halt, okay, du musst so und so viel zahlen. Wieso kann sich denn das vier Jahre rückwirkend machen? W wieso gibt es die Gleichzeit... Wa? Wow. Entschuldigung. Es, gibt es die Gleichzeitigkeit von
0: Fristen... Und du kannst
1: es vier Jahre rückwirkend machen. du dann die Frist?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, es ist so, wenn du quasi ausgerechnet wirst, weil du es nicht abgegeben hast, und dann aber ein Jahr später es rückwirkend noch mal neu, also noch mal abschickst, dass es dann noch mal neu berechnet werden würde.
1: Ah, das kann sein, dass du sozusagen, sozusagen erstmal Machen sie pauschal, dann ziehen sie wegen 500 Euro ein, weil sie glauben, dass das so hinkommen könnte. Und wenn du den dann aber später nachweist, nee, 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 so war es wirklich, dann kriegst du das, das kann sein. Ja, ich habe meine Steuererklärung auch vor kurzem gemacht. Und ich kriege immer, jedes Jahr kriege ich voll viel wieder, immer zwischen 500
0: und 2000 Euro. Wow, krass. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwie außergewöhnlich viel, was wegen meiner horrenden Studiengebühren, die ich bezahle, aber...
1: Nee, es hängt äh, zum einen davon ab, was du absetzen kannst, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dann, wenn du äh, die, die Gehaltsstufen wechselst, also wenn du innerhalb eines Jahres plötzlich mehr verdienst. Denn wird das immer so aufs ganze Jahr angerechnet, die Steuern, die du zahlst, aber am Ende des Jahres hast du halt doch nur sechs Monate statt zwölf Monate auf dem Level gearbeitet und deswegen kriegst du was wieder. Aber ist das alles zu kompliziert und ich habe davon wenig Ahnung und ich bin immer richtig froh, wenn das erledigt ist. Steuererklärung ist echt kein sexy Thema. Hat keiner Nein, aber
0: ich hatte ja auch einen Grund, warum ich das so lange nicht gemacht habe, aber ich kann an dieser Stelle Werbung machen, ohne dafür was zu bekommen. Taxfix ist mega cool. Ich benutze
1: Wundertax, das ist auch cool. Beide geben uns kein Geld dafür, dass wir das hier im Podcast sagen. Wundertax. Merkt sich Taxfix auch immer, was du im letzten Jahr angegeben hast und überträgt das, damit du nicht wieder deine Steuernummer raussuchen musst und die ID und den ganzen anderen Scheiß?
0: Also zumindest, wenn du das direkt nacheinander machst, ja. Ob das nächstes Jahr noch ist, kann ich dir nächstes Jahr erst sagen.
1: Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich schon auf Folge 120 vom Brüder-Podcast, in dem du <lacht> das berichten wirst. Welche Folge ist es eigentlich
0: heute? 68 oder so. 65? 64? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe ja noch mal über Deo
0: nachgedacht, ne? Die Bewegung oder das äh, Geruchsmittel?
1: Die Bewegung. Ja. Geruchsmittel ist schön. Ähm,
0: das ist ein Antitranspirant.
1: Das, ja, Antitranspirant. Und ich hab, wir machen es eh nicht, weil es ist, ist dumm, aber ich habe gedacht, es wäre einfach richtig geil, das auf YouTube aufzuziehen, so eine Art. Bericht zu machen darüber, wie wir Deo umsetzen, wie wir diese Bewegung angehen, wie wir die Verträge machen und so weiter, ohne das wirklich zu tun. Also das nur nur als in einem, in einem Video nachzustellen, wie wir diese verschiedenen Schritte gehen. Und dann das Ganze als Videokunstprojekt zu machen. Äh, mit Befragung von Leuten und dann gehen wir, besuchen wir irgendjemanden und erkundigen wir uns beim Finanzfachmann und machen alles, was man dazu machen müsste, ohne es tatsächlich zu machen. Das fände ich mega gut.
0: Das wäre witzig, aber ich glaube, das ist ein, äh, eine Idee aus der Kategorie zu aufwendig für den Gag.
1: Richtig. Nein, für den Gag weiß ich nicht, aber zu aufwendig, um es überhaupt zu machen. Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Videoreihe. Aber da wir sie eh nicht machen, kann ich das jetzt nur als Randnotiz in diesem Podcast einmal raushauen aus meinem Gehirn, dass ich das attraktiv
0: fand. Wir könnten ein, 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 ein zweites Podcast-Projekt parallel starten, was wir so aufziehen wie Kui Bono. Äh, nur, dass es dann eben um unsere Gründung geht. Also, dass wir dann genau. äh, versuchen, das Fiktive. journalistisch aufzubereiten. Fiktiv, genau. Wir können auch Interviews. Ist, so könnte man das machen. Es ist und, in Folge 67. Und
1: die die, die, die Podcast-Doku ist aus dem Jahr 2041 gehalten und macht rückwirkend. ja. Äh. Ja, Beginn 2020, damals, ihr erinnert euch, Corona und so weiter. Und zwei junge, geniale Podcaster aus Hamburg hatten eine Idee. Und dann werden Leute befragt und Interviews und, und alte Archivstücke und so weiter. Ja. Und dann zitieren wir uns aus Podcast-Folgen aus dem Jahr 2023 als oh, historisches Kasse. Dokument. Und dann müssen wir das nachstellen.
0: Ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass dann in der Folge diese Zitate vorkommen. Genau. Krasses Kunstprojekt. Auch das äh, viel zu viel Aufwand für den Ertrag, aber ja. die, die Idee ist super. Ja. Ich habe neulich im id markt bin ich dreimal durch ein ID gelaufen, habe ich keine habe keine Eier gefunden. Im <lacht> ganzen id markt gab es keine Eier. Eier.
1: Oh, Eier sind genau das Problem. Also, ja, Eier sind ein Riesenproblem. Genau das ist überhaupt nicht
0: einheitlich Problem. gestaltet, Richtig. wo in einem Supermarkt Richtig. man Eier findet. <lacht>
1: Manche haben sie irgendwie bei der Kühlabteilung so in der Nähe von der Milch und der Butter, manche haben sie völlig separat auf einem Display, das irgendwo, es kann ganz am Anfang stehen, ja. kann in der Mitte stehen, Am Ende gibt es keine Einheitlichkeit zu. Ja. Es gibt ja gewisse Regeln wie Chips und Süßigkeiten am Ende in langen Gängen, Gemüse und Obst am Anfang und so, aber...
0: Wobei dieser ID-Markt, äh, ja. den ich da vor Augen habe, der fängt nicht an mit Obst und Gemüse, sondern der fängt an mit Süßigkeiten. Und auf der linken Seite sind so, äh, ist so ein kühlregal mit Smoothies und so. Und erst im zweiten Gang kommen die, kommen die äh, Obst und Genüse. Erstaunlich.
1: Sachen. Süßigkeiten kommen eigentlich immer am Ende, wenn sich die Leute belohnen für ihren Einkauf und sagen, ach, das nehme ja. ich auch noch mit. Denn am Anfang sind sie, glaube ich, gepolt auf, was brauche ich. Und am Ende sind sie eher gepolt auf, was will ich noch Geiles. Ja. Allerdings sind diese Smoothie und äh, Sandwich und Ready-to-Eat-Sachen genau. sind immer auch am Anfang.
0: Ja, das stimmt. Auch komisch, Aber, die
1: würde ich eigentlich auch eher am Ende vermuten.
0: Ja, ich finde eigentlich <lacht> alle diese, diese Kühlsachen zum mehr oder weniger Direktverzehr sollten eigentlich alle am Ende stehen. Ja, also eigentlich genau. schon deshalb, weil du die dann ja äh, auch quasi separiert oder besser separiert aufs aus Fahrband legen kannst, weil du die ja nicht mit in deine große Tasche reinräumst. Richtig, oder die sollen nicht mit dem anderen
1: Kram so. verschwurbelt werden. Man will, dass das ist immer, äh, am Ende bin ich immer total wie so ein Lux, ich weiß nicht, ist ein Luchs besonders wachsam, gucke ich immer... Ja. Was kommt da und was darf nicht in der Tasche verschwinden, sondern muss oben aufliegen oder will ich es gleich zum Verzehr? Bist, holst du dir häufig Sachen gleich zum Verzehr im Supermarkt?
0: Nicht oft, nein. Aber es kommt gelegentlich mal vor. Ich
1: mache das sehr, sehr viel. Ich bin total Opfer dessen. Du gehst durch den Supermarkt, hast Bock auf Sachen, kaufst voll viele leckere Sachen und du willst direkt was
0: haben. Ich kaufe auch wirklich sehr selten Dinge im Supermarkt, die ich nicht vorher schon geplant habe, zu kaufen. So wie bei Kia.
1: Das sind bei mir ungefähr 80% der Einkäufe, ohne Witz. 80% ist nicht der, geplant. Die die du
0: kaufst, wolltest du gar nicht ja. ursprünglich kaufen, sondern hast du dich inspirieren lassen vor ja. Ort.
1: Ich gehe sowieso eigentlich selten hin in den Supermarkt, um etwas zu kaufen. Klar, Brot, Milch, Bla-Butter, das brauchst du so, aber ansonsten gehe ich nicht in den Supermarkt, um Pilze zu kaufen oder weil wir noch. Steckrüben brauchen oder was weiß ich, sondern ich gehe einfach hin, weil wir Essen brauchen und dann kaufe ich Sachen, die ich dann geil finde.
0: Ach, Moment, ihr, also du <lacht> weißt, Kühlschrank ist nicht mehr so voll, wir brauchen für die nächsten Tage irgendwie Dinge zum Essen und dann gehst du los und machst dir aber nicht vorher Gedanken, was wird es denn zu essen geben Richtig. und was muss ich... Echt krass. Man muss dazu Infern wissen, dass ich, ich
1: habe einen extrem guten Überblick darüber, was im Kühlschrank und überhaupt an Essen noch da ist. Das heißt, ich weiß im Supermarkt zu 100 Prozent, haben wir noch Mehl, haben wir noch Pilze, haben wir noch Saft ähm, und kann das dann damit abgleichen. Das heißt, ich kaufe nicht aus Versehen Sachen doppelt, aber trotzdem gehe ich ohne Schlachtplan in den Kampf.
0: Hast du nicht von nicht allzu langer Zeit so eine Geschichte erzählt, warum du plötzlich 16 Liter Milch zu Hause hattest, zum Thema nicht doppelt kaufen? Bananen. Es waren sehr viele Bananen, glaube ich. Bananen. Na gut. Okay. Äh, ich sage ich sag dir mal, wie das, wie das in meinem Haushalt abläuft, nämlich gänzlich anders. Es ist so, äh, es Erstmal haben wir natürlich eine gemeinsame App, wo man Einkaufssachen draufschreibt, wenn irgendwas zur Neige geht oder ne, mein Klopapier die letzte Rolle aufgehängt hat oder was auch immer. Dann schreibt man das auf, damit diejenige Person, die als nächstes einkaufen geht, Bescheid weiß, okay, auf jeden Fall sollte ich auch Klopapier kaufen. Und dann ist es so, man guckt so ein bisschen so die nächste Woche an. Nun ist bei uns auch HelloFresh mittlerweile ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Aber dann wissen wir, okay, wir haben irgendwie so drei Abende oder zwei oder vier, wo man sich was zu essen kochen muss. Und dann gucken wir Chefkoch oder andere Rezepte, was man denn da kochen kann. Und dann, was braucht man denn davon? Also was muss man dann dafür extra kaufen? Das wird auf die Liste geschrieben und dann wird äh, eingekauft. Und fast ausschließlich immer das, was da auch draufsteht.
1: Aber dann ist ja das Einkaufen äh, ein reines... Abarbeiten eines vorher passierten
0: Überlegungsprozesses. Korrekt. Einkaufen also, ist ja auch eine der allerschrecklichsten Dinge, die es gibt im Alltag.
1: Einkaufen ist bei euch nur Ausführung eines Plans. Bei ja, mir ist Einkaufen der Plan. Deswegen ist Einkaufen für mich so interaktiv, so besonders. Ich treffe Entscheidungen, ich, ich nehme Sachen auf, ich äh, mache spontan Dinge, ich kriege Ideen und laufe nochmal zurück. Ich, Einkaufen ist extrem aktiv. Da passiert in meinem Gehirn ganz viel gar nicht stumpf.
0: Aber dann verstehe ich nicht, warum du so ein Fan von der Deo-Bewegung bist, weil dann hast du doch, da profitierst du doch total davon, viel rumzusuchen und dann auch auf dem Weg dahin andere Dinge zu sehen, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast und dich inspirieren zu lassen. <lacht>
1: Zunächst finde ich es geil, dass du mich als Fan der Deo-Bewegung beschreibst. Als ob ich einer von vielen bin und nichts mit der Gründung und Erschaffung dieser Idee zu tun hätte. Ähm, nee, weil es schon nervt, ich gehe ja den Supermarkt einigermaßen systematisch durch, aber ich brauche halt schon manche Dinge, wirklich. Und das weiß ich, oder die möchte ich dann haben. Und dann will ich sie aber auch finden. Wenn wenn ich drei Viertel durch bin und denke, ach, ich brauche noch Zitronensaft, dann will ich dann nicht noch mal zusätzlich zu meiner bisherigen Tour noch mal überall lang eiern Ja, okay.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ähm, ja. Ich will, ich will so einen super Supermarkt haben. Vielleicht sollten wir das nicht mit den YouTube-Videos machen, sondern einfach das wirklich machen. Ich bin bereit dafür. Be
0: bereit für Deo.
1: Bereit für Deo.
0: Was war es nochmal? Derbe, effektiv organisiert. Deutlich, deutlich effektiver. Deutlich effektiver
1: ja, ja. organisiert. Organisiert. Äh, äh, Getränkeautomaten fällt mir da noch ein bisschen ein. Beim, also, nee, Getränkeautomaten ist falscher. Denkt man an Pfandautomaten. Am, am Bahnhof gibt es diese wo du dir Snacks kaufen kannst oder ja. eine mezzo -Mix. Und da gibt es ein neues Modell. Kennst du das schon? Benutzt du die überhaupt manchmal?
0: Ich benutze die nicht. Deswegen kenne ich auch kein neues Modell. Ist
1: es dir noch nie passiert, dass du was gekauft hast und es ist drin stecken geblieben? Oder noch
0: besser? was? Ja klar, besser? früher, ganz oft.
1: Ja? Und äh, ist es ja auch schon passiert, dass, dass da ah, noch was glaub, stecken geblieben ich, ist und du weiß, mit einem du meinst, Einwurf zwei Sachen bekommen hast?
0: Das ist mir bestimmt auch mal passiert. Oh, das ja. ist so das Beste.
1: Und das ist so spannend immer, wenn die kommen und was dann passiert und wie dieses kleine Rädchen sich dreht. Und jetzt gibt es die Neuentwicklung in diesem Bereich, zumindest bei den Getränkeautomaten. Da gibt es nämlich einen kleinen beweglichen Roboterarm.
0: Roboterarm. Ja.
1: Der ist so geil, denn man wirft sein Geld rein und ich habe das erst gar nicht gesehen. Und ich dachte ich dachte mir nämlich in dem Moment schon, scheiße, das ist immer so doof bei den Dingern, die fallen aus so großer Höhe runter. Und dann plumpsten die unten hart auf, und wenn man es aufmacht, sprotzelt der ganze Scheiß raus. Und äh, ich habe mich noch geärgert, weil ich mir nämlich eine Mezzomix gekauft habe und es gab auch eine Mezzomix, die weiter unten war. Und ich habe mich richtig geärgert, dass ich die Mezzomix weiter oben genommen habe, weil die Fallhöhe höher gewesen wäre. Doch dann kam der robo von der Seite, fuhr genau auf die richtige Höhe, nahm das Ding in sich auf und fuhr dann zu so einem kleinen Fenster, und dann war das. Da war ich schon völlig begeistert davon und dann neigt sich das so ein bisschen leicht und eine Klappe öffnet sich und es wird einem so wie aus so einem äh, äh, Sektkübel präsentiert. So richtig, nicht so, bah, hier unten ist irgendwo in so einem dunklen Loch, wo alle schon reingepisst haben, ist irgendwo deine aufgeschlagene Metzomix. sondern hier, lieber Kunde, wir präsentieren dir ein feines, gekühltes Getränk, äh, lab dich daran. Das fand ich geil.
0: Terminator wird immer realer.
1: <lacht> ja, solange mir der Terminator ich. frisch gekühlte Mezzomix serviert und mich nicht durch meinen Milchkarton durchsäbelt, ist mir das gar nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn das ist die Alternative. Ich glaube, die gibt es aber schon ein paar Jahre. Also ich weiß, dass zumindest äh, im UKE genau so ein Ding schon seit einigen Jahren in der, in der Haupthalle steht. Ja, ich bin ein bisschen detached, seit ich hier mein Familienleben
1: auf dem Land führe. Ich bin auch am Jungfernstieg vorbeigefahren, habe zum ersten Mal die neue silberne Decke an der U-Bahn-Haltestelle gesehen. Kennst du die schon? Nee. Boah, sieht das geil aus. Der ist futuristisch. Und äh, überhaupt, die, die ganze Innenstadt und so, und dann bin ich da, wenn ich da durchgefahren bin, habe ich gedacht, Mann, war ich hier lange nicht mehr am Hauptbahnhof und so, wo man früher selbstverständlich jeden zweiten Tag seinen Alltag bestritten hat. Und jetzt bin ich wie so ein Tourist in der Großstadt. Ja. Detached. Detached from the city. Warum rübst man so
0: häufig? Man rübst nicht häufig. Also, also nicht per <lacht> se.
1: Naja, es ist eine, eine relative Frage. Ich finde es überhaupt komisch. Ich, ich, ich würde denken, Rübsen ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil man halt einfach isst und trinkt und schluckt und das ist ein normaler metabolistischer Prozess. Und Röpsen ist doch... ist das doch, richtige Wort, aber gut. Ist Röps. Ein normaler Stoffwechselprozess? Auch nicht, doch. es ist ein Teil des Stoffwechsels.
0: Das was ist der Metabolismus? Der Stoffwechsel. Hey, dann ist es richtig. Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass das Kauen und Schlucken zum Stoffwechsel dazugehört. Das gehört vielleicht zur Nahrungsaufnahme, aber da werden ja noch nicht unbedingt Stoffe verstoffwechselt, beziehungsweise, wenn überhaupt, in einem Rahmen, der äh, aufmerksam zu lassen ist. Wenn ich mit meinem Speichel den
1: Scheiß im, im Mund schon beim Zerkauen und beim Versetzen ja. mit Speichel, gibt es doch schon Stoffwechselprozesse.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber die sind trotzdem zu vernachlässigen im Vergleich zu all den restlichen... Stoffwechselprozessen, die dann kommen.
1: Also, ich finde es merkwürdig, dass zum Teil meines Metabolismus das Rübsen offensichtlich dazugehört. Nein! Ich habe meine eigene Notiz falsch gelesen. Da stand nicht, warum röpst man so häufig, sondern warum röpst man nicht mehr so häufig?
0: Ich weiß es nicht.
1: Du, und ich habe mir irgendeine Theorie dazu ausgedacht, ja, was ich gemeint haben das, könnte.
0: Also das war das jetzt mal entlarvend, mein Freund. Super du entlarven. Liest irgendwas und weiß nicht weißt mehr so was richtig, das was ist? damit gemeint ist. Und das ist die PowerPoint
1: Karaoke. Das ist Handy Notizen Karaoke. Ja, richtig, das PowerPoint Karaoke ist sehr gut. Du musst eine, eine These vertreten. Ich habe mich gefragt, warum habe ich als Kind so krass viel geröbst und heute fast gar nicht mehr. Ich röbst nicht mehr. Mein Metabolismus ist besser geworden.
0: Ich möchte trotzdem nochmal das Wort Metabolismus da rausschmeißen, <lacht> Vor allem. <lacht> Vor allem, wenn du behauptest, dass, der, dass es besser funktioniert, wenn du weniger rübst musst. Ich glaube, es hat einfach ganz viel mit den Dingen zu tun, die du zu dir nimmst. Ich rülps, rülps genauso viel wie früher.
1: Ja, weil ich, ich trinke ja. weniger kohlensäurehaltige Sachen. Wann rübst? du? Ja,
0: ja Es gibt, man könnte Stunden Videomaterial zusammenschneiden, wo du <lacht> und ich rülpsen, weil wir Bier getrunken haben.
1: Ja, aber auch nicht mehr so häufig. Kaum noch.
0: Ja, weil wir das lassen mit dem Lautrübsen im Internet. Das
1: <lacht> also, du kannst mir nicht erzählen, ich habe als Kind auf jeden Fall 400% mindestens mehr gerübst als jetzt. Ich und zwar nicht, nicht nur, weil ich es lustig fand und mit Absicht gemacht habe. Ich kann Kannst du absichtlich rübsen? Mhm. So. Ich kann nicht. Kann jetzt, ich nicht. Kann 20 mal hintereinander rübsen. Musst du nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Aber kann ich. Und, äh. Aber. Oh, unabsichtlich, dass es so aus einem rausbricht, dass man das nicht kontrollieren kann. Das gehört naja, zu, das zu deinem Alltag dazu.
0: Halt, Moment, du, es gehörte früher zu deinem Alltag, dass du unkontrolliert heftig rübsen musstest. Ja. Das ist ja. einfach dieses,
1: du sitzt irgendwo und plötzlich ist, boah, <lacht> kommt da so einer.
0: Okay, nee, das hatte ich als Kind nicht und das habe ich jetzt heute auch immer noch nicht. Also ich hatte gehofft, ich bin da einer Sache geworden.
1: auf der Spur.
0: Das mag ja sein, das heißt ja nicht, dass nur weil ich das nicht kenne oder nachvollziehen kann, dass das äh, nicht ein generelles gesellschaftliches Problem ist. <lacht> das will das, ich jetzt nicht, nicht behaupten.
1: Ich möchte, dass es beim nächsten Triell mitverhandelt wird. Das sind Fragen, die ich hören möchte, beantwortet ja, haben möchte von den KanzlerkandidatInnen.
0: Bewirb dich doch mal bei der Wahlarena. Wow. Armin Laschet kommt noch nächste Woche. Den kannst du, ah, du nochmal... Äh, Armin. Warum rümpst
1: ja. man das Kind häufiger? Was ist deine Theorie? Ich möchte wissen, wie gut du theoretisieren kannst.
0: Und ist das bei dir eigentlich auch so? <lacht> Wo ich gerade das Wort nachvollziehen benutzt habe. Ich habe ein, ein germanistisches Problem. Und zwar mein ganzes Leben lang schon. Und zwar die... Die, die synonyme Verwendung der Worte, äh, ich kann das verstehen und ich kann das nachvollziehen. Oder auf die Spitze getrieben solche Sätze wie, äh, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich verstehe das. Ich glaube, da ist Kraut und Rüben bei der Benutzung dieser beiden Worte. Und ich bin da ich explizit mit gemeint, weil ich das irgendwie nicht auseinanderklamüsert bekomme, was ich wann benutzen sollte. Und ja. ich hoffe, dass du mir jetzt dabei helfen kannst.
1: Ich kann das verstehen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Das ist meine ja. Antwort dazu. Ich benutze es sehr häufig, tatsächlich.
0: Aber ähm, was ist was? Also pass auf, ich mache mal ein Beispiel. Ich erzähle dir ich, äh, ich erzähle dir jetzt, dass ich gestern zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie viele Jahren äh, zum ersten Mal ganz 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 seit ganz langer Zeit nicht geraucht habe, einen ganzen Tag lang, weil ich so einen Husten habe. Und jetzt und ich ärgere mich darüber, dass ich nicht rauchen konnte. Das kannst du natürlich nicht verstehen, weil du selber nicht raus, aber du kannst es nachvollziehen, nein, nein, weil
1: ich kann es du nicht nachvollziehen. Es <lacht> Also, pass mal auf, du kennst, du bist ein Freund der Anglizismen, du benutzt selber gerne das Wort Relatable. Ja. Immer denn, wenn du das Wort Relatable benutzt, geht es um Nachvollziehen. Aber nur weil man etwas zu etwas relaten kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass man es geistig umreißen und verstehen und begreifen kann. Das Moment, heißt es... Du kannst es vielleicht sagen, oh, ich kenne das, dieses Gefühl, dass man einfach äh, mega Bock hat, weiß ich auch nicht. Ich kann das voll nachvollziehen, dass du... <lacht> immer dann, wenn jemand in deinem Treppenhaus ist, dass du da nicht rausgehen willst. Das ist mega relatable, das kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß gar nicht wirklich, warum das so ist. Ich kann das eigentlich gar nicht verstehen, warum ich da keinen Bock drauf habe. Vielleicht weil man nicht so selbstreflektiert ist, weil man noch nicht drüber nachgedacht hat oder so weiter. Andersrum kann es sein, dass man sagen kann, okay, ich bin geistig in der Lage zu verstehen, dass du eine Sucht hast und dass du gerne rauchen möchtest und dass du nicht damit aufhören kannst, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich sowas selber noch nie erlebt habe. Und manchmal möchte man das eine, manchmal möchte man, dass ein Leute verstehen, verstehe mich endlich, manchmal möchte man, dass Leute einfach nur das nachvollziehen können und es geht gar nicht darum, dass man die geistige Fähigkeit in dem Moment hat, das, das
0: einzuordnen. Also man kann nachvollziehen, ohne zu verstehen.
1: Und man kann verstehen, ohne nachzuvollziehen.
0: <lacht> ja, würde ich, ich sagen. Weiß nicht, das hilft mir irgendwie nicht so richtig weiter, weil ich auch bei dem Wort relatable wahrscheinlich genau dieselbe Problematik hätte zu understand.
1: Ja, richtig, aber boah, kannst du denn nicht irgendwie Es gibt doch manchmal Sachen, die man nachempfindet, oder sie sich erklären zu
0: können. Okay, nachempfinden ist vielleicht ein gutes Wort. Nachempfinden heißt nachvollziehen. Also ja. man kann sich quasi empathisch in diese genau. Situation hineinversetzen. Auch wenn man selber vielleicht anders handeln würde. Ja,
1: ich habe auch immer Angst vor äh Keine Ahnung. Oder ich ich nehme immer erstmal den Pommes, der am weitesten weg liegt. Ich weiß gar nicht warum, aber es geht mir genauso. Ich mache das auch so wie du. Und dann fängt man an zu überlegen vielleicht, warum es eigentlich so ist. Aber
0: erstmal ist es relatable. Aber wenn ich mich empathisch in die Situation anderer Leute reinversetzen kann und dann darüber mir auch die Reaktion auf bestimmte ja. Dinge erklären kann, dann verstehe ich das Nein. doch auch. Warum Nein, Warum nicht?
1: Also... Äh es ist erstmal nur so ein, man kennt es von sich selber. Und und das heißt doch aber noch nicht, dass du es verstehen kannst. Im Sinne von begreifen, dass du den Grund für diese diese Reaktion oder dieses Verhalten oder diese dieses soziale Muster hast. Du machst doch ganz viele Sachen unbewusst oder ohne sie zu hinterfragen oder so. Hm. Kannst du das nicht nachvollziehen?
0: Ich kann das, ich, ich verstehe Oder es vielleicht verstehe. einfach nicht. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es
1: besser erklären kann. Also, es ist äh, für mich ist der Unterschied sehr klar. Gerade weil ich diese Distinktion ganz oft betreibe.
0: Ja, ich benutze das tatsächlich äh, synonym. Also mal das eine, mal das andere und stolpe immer darüber, sowohl bei mir selber als auch bei anderen Leuten. Also, ich, ich, äh, ich verstehe es tatsächlich nach wie vor nicht so richtig. Das kann
1: ich nicht nachvollziehen.
0: Nee. Und ich weiß auch nicht genau, was du mir jetzt damit sagen möchtest. Verstehst du es denn, dass ich es nicht verstehe? Oder ist da einfach beides, passt äh, beides jetzt nee, nicht? Nee, ich
1: kann das nicht ganz verstehen, dass du es nicht verstehst. Aber erst recht kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Also da passt beides jetzt nicht.
1: Es gibt Sachen, die kann man verstehen und nachvollziehen. Es gibt Sachen, die kann man nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Es gibt alle vier Kombinationen. Irre. Die Wahrscheinlichkeiten kann ich dir jetzt aber nicht nennen. Die, die Häufigkeiten.
0: Das ist auch unerheblich.
1: Und unterschiedlich von Person zu Person.
0: Ja. Naja, das ist. Vielleicht, wenn ich das nochmal mit einem klaren Kopf höre. Oder? Wenn ich du die sage. Folge hörst. Ja, genau. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe auf die Zukunft. Also, dass Zukunftstim das versteht.
1: Was mich fasziniert, ist, dass Tiere, ich habe das bei den Hühnern beobachtet, so viel besser als Menschen darin sind, Sachen nicht zu essen, die schlecht für sie sind. Also. Wenn die Hühner hier rumlaufen, dann hängt da lauter Blätter und Beeren und alles mögliche. Und manches ist für die, obwohl es gar nicht riecht, wissen die, was sie essen können und was sie nicht essen können. Und Kleinkinder können das nicht. Die Menschen sind viel schlechter darin. Die laufen irgendwo lang und würden die alle möglichen giftigen Beeren in sich reinstopfen. Deswegen muss man die warnen. Und so bin ich darauf gekommen, Eltern warnen ihre Kinder immer davor, was sie alles nicht essen dürfen. Aber ich habe noch nie einen Huhn gesehen, dass anderen Huhn, ein anderes Huhn warnt, dass es irgendwas nicht essen darf. Aber da gibt es wahrscheinlich auch diese Mechanismen, dass die irgendwie, wenn die klein sind, dann irgendwie, gibt es ja sowas, dass sie dann ähm, Sachen ausspucken oder dass sie dann, wenn Kinder Tierkinder irgendwas in den Mund nehmen, dass die Eltern dann irgendwie unruhig werden. Ich glaube, solche Effekte gibt es auch. Aber ich habe den Eindruck, dass die Tierwelt da wesentlich weiter ist als wir.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Bären oder was auch immer, die nicht gut sind, für die vielleicht doch so einen ganz kleinen Geruch ausstrahlen, den man menschlich nicht wahrnehmen kann. Also dass man da auf, auf mit tierischen Sinn ja. da eher noch irgendwie gewarnt wird, was man eben als Mensch nicht wahrnehmen kann. Aber äh, es gibt leider auch ganz deutliche Gegenbeispiele. Äh fast alle Pflanzen sind giftig für Katzen. Also es gibt, es gibt welche oder viele auch, die nicht giftig sind, aber so diese klassischen äh, Blumen und Pflanzen, die man so sich in die Wohnung stellen kann, ja. sind in aller Regel giftig für Katzen. Und äh, da sollte man ja auch meinen, dass sie das vielleicht mal probieren, dann kotzen und wissen sie Bescheid. Nein, äh, mein Kater Grisou, der gerade ganz niedlich auf meinem Schoß sitzt, frisst alles, was er an Pflanzen hier irgendwie vor die Nase bekommt. Oh und deswegen können wir keine Pflanzen haben. Also abgesehen davon, dass er sie kaputt macht, aber er frisst halt auch einfach Dinge, die giftig für ihn wären.
1: Okay, dann sind Katzen, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht so.
0: Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass du es verallgemeinern kannst.
1: Ich habe insgesamt das Gefühl, dass die Menschen krass defizitär
0: in vielen Dingen sind im Vergleich zur Tierwelt. Und denk an die vergifteten Affen bei Indiana Jones, mit den, also mit den vergifteten Datteln.
1: Und bei Monkey Island, wo man den Hunden das, die Blume auf das Fleisch gibt und dann schlafen die ein. Ja, alles super also so. Beispiele aus der echten Welt, die das widerlegen, <lacht> was ich gerade gesagt habe. Ja, vielleicht sterben auch einfach ständig Tiere, links und rechts, weil sie giftigen Kram essen und das gehört halt dazu. Und die haben halt Pech gehabt und deswegen checkt man sich so, und wenn ein Kind irgendwo stirbt, dann steht es gleich in der Zeitung.
0: Ja, dann kriegt man das irgendwie mit.
1: Aber die 800.000 Kaninchen, die sich jeden Tag vergiften, die, ja. über die redet keiner.
0: Kinder haben einfach die größere Lobby.
1: Ja, ja, schrecklich ist das. Die armen Kaninchen. Kein Nickel. Die armen
0: Kaninchen. Hoffentlich macht die neue Bundesregierung da was. Ich möchte übrigens ganz kurz, ganz ernsthaft sagen, bitte, 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 alle Leute, die diesen Podcast hören, geht wählen oder wählt per Post oder so. Aber auf jeden Fall, macht von eurem Wahlrecht Gebrauch.
1: I voted per, per Briefwahl.
0: You already did. Uh, yes. Congratulations to that. Ich freue mich richtig darauf, da hinzugehen am 26. Ich mag, äh, mag gerne wehen gehen. Ich mag den ganzen Vorgang, den ganzen Prozess. Ich mag, das, dass man mal wieder eine Grundschule betreten kann, ohne komisch angeguckt zu werden, wenn man keine eigenen Kinder hat. Das finde <lacht> Nee, ich darf man auch mit
1: eigenen Kindern nicht. Warum nicht? War Betretung, Betritt Betretungs? Be Bet
0: du darfst keine Grundschule betreten? Wie heißt das denn? Das Betretungsverbot.
1: Betretungsverbot?
0: Betrittverbot? Also wenn dann Betretungsverbot, aber das klingt auch nicht richtig.
1: Nee. Also ich darf sie nicht betreten. Warum Ausnahme nee? natürlich, bei Elternabend und nach voriger Anmeldung und so, weil an den Schulen möglichst wenig äh, Personen sein sollen und damit verhindern die das und machen das weniger.
0: Hat das Heute was mit Corona zu tun? Ja,
1: ja, nur Corona.
0: Ach so, okay.
1: Das, das so. meintest du doch mit... Ach nein, das meintest du nicht, als du eben meintest, dass man endlich mal wieder eine Grundschule betreten darf, ohne um Schiedeinigung zu werden. Nein. Ich dachte, darauf hebst du ab.
0: Nein. Du willst also als, in einer Grundschule? Ich will das in, in einer Grundschule, glaube ich. andere
1: Sachen. Gemeindehäuser, Kitas, ja. Krankenhäuser wahrscheinlich. Mm -mm. Die machen nicht zu am Sonntag. Aber Altenheime. Altenheim, ja.
0: Ja, ich habe vorher in einem Altenheim, in meiner alten Wohnung. ich immer in einem Altenheim.
1: die Alten sind doch auch sonntags da.
0: Ja, aber das macht man da halt im großen Gemeinderaum und dann dürfen die halt für einen Tag nicht in den großen Gemeinderaum. Oder Außer
1: so. zum Wählen. Die haben sicherlich, Auch, hoffentlich haben die ihr Wahllokal da dann.
0: Das würde ich vermuten. Das ist das ja nahe. Daher
1: kommt das. Die haben das für die gemacht. Und da haben sie gedacht, wenn wir hier schon die Kabine aufbauen, dann können wir auch gleich noch die umliegenden Leute mit abdecken, die, ja. hier, die mhm. wohnen. Clever. Unsere kleine Lokalverwaltung, was die sich alles Geschicktes ausdenken, um das Leben der Menschen besser zu machen. Auch das ist ein Grund, warum ihr wählen gehen solltet. Respekt für die Menschen, die euch repräsentieren. Mit eurer Stimme. Nehmt eurer Zukunft in die Hand. Und eure Hunde. Und Respekt
0: einfach vor unseren demokratischen Prozessen. Ja. Das äh, sollte man tun.
1: Ich mag das genauso wie du auch sehr gerne, das Lokale wählen. Aber ich habe Kinder und wenig Zeit und sehe es irgendwie nicht ein, dann ist es einfach ist es zu bequem und einfach mit der Briefwahl, um es nicht zu machen. So. Das mit den Kindern
0: verstehe ich in dem Fall gar nicht als Argument.
1: Ja, die kann, man, die kann man schon mitnehmen, aber insgesamt, weil man hat einfach so viele Termine und erstmal verabreden. Es ist einfach immer besser, wenn man so flexibel wie möglich ist um, und, und sich so wenig feste Termine wie möglich reinzuknallen. Zu das hilft sehr bei der Tagesgestaltung.
0: Zumindest, wenn man sehr spontan ist. Andere <lacht> Leute profitieren sehr davon, möglichst viel durchzuplanen und durch ja, aber, zu strukturieren. aber
1: mit Kindern ist es auch. Das ist auch also, also sagen wir zumindest, keine, keine vermeidbaren zusätzlichen Termine zu haben. Ähm, aber jetzt hat neulich gerade dieser Idiot von der Welt ja den Trump gemacht und die Zweifel an der Briefwahl gesät. Und eines der Argumente war unter anderem auch das, dass das Wählen vor Ort ja ein toller, wichtiger, ritualisierter, demokratischer Prozess ist. Und das war immer auch meine Argumentation für das, Briefwählen vor, äh, für das Wählen vor Ort. Und seit der das gesagt hat, mag ich das Argument
0: nicht mehr. Hm. Das mir das madig gemacht. Ulf Poschert hat ja. Nee,
1: das war nicht Ulf Poschert.
0: War das nicht Ulf Poschert? Ach,
1: weiß ich nicht. Das ist der Chefredakteur. Das ist ein ganz gewaltiges Schwein. Den folge ich auf Twitter. Das macht auch ein bisschen Spaß. Aber alter, ist das ein
0: Typ. Naja, ja. Also der, ich will jetzt nicht über Ulf Poschert reden. Das ist schon ein ziemlicher Idiot.
1: Der hat nur Bock an der Provokation.
0: Genau. Das ist einfach ein rechter Troll. Der, ja. Äh, ja, es ist ein Troll. Der Chefredakteur einer, äh, na gut, immer erfolgloseren äh, Tageszeitung. Aber die
1: linken Trolle dieser Welt haben auch richtig Bock auf den Battle mit ihm. Ja, na die, klar. Die lieben sich gegenseitig. Die ja, ja, die
0: brauchen sich auch. Ja. Das, 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 äh, die brauchen sich <lacht> zur gegenseitigen Empörung. Ist so. Wir ähm, waren lange
1: nicht mehr politisch, möchte ich mal sagen. Ja, in diesem Podcast stimmt. Muss jetzt auch nicht sein, aber das fällt mir noch auf. Muss jetzt auch nicht sein, aber ich finde, die
0: Wahl ist trotzdem ein ganz schöner Anlass, äh, ein bisschen politisch zu werden. Äh, ich habe gar nichts gegen Briefwahl. Also ich, äh, ich finde Briefwahl total okay, aber ich ganz persönlich für mich finde, es äh, mag einfach das hin dahingehen und die Leute sind immer nett und freundlich und so. Relatable. Ähm, relatable. Ich kann das nachvollziehen. Du kannst es nachvollziehen. Ich
1: kann es sehr gut nachvollziehen.
0: Aber auch verstehen. ja. Ja, es hilft mir dann gar nicht weiter. <lacht> ähm, schade, vielleicht kommt ja noch aber, ein besseres Beispiel. Ja, okay. Bestimmt. Ähm, aber das, das wirklich beste Argument, was ich dieses Jahr gehört habe für die Briefwahl, äh, wo ich auch mir ein bisschen Gedanken schon drüber gemacht habe, das nicht vielleicht auch noch zu tun, äh, wer weiß, ob man nicht vielleicht in Quarantäne ist. Ja. Man kann, es kann ja einfach sein, dass Richtig. man irgendwie drei Tage vorher oder zwei Tage vorher sich positiv äh, aufs Coronavirus testet und dann ja. nicht raus darf. Ja. Das wäre dann problematisch.
1: Ja. Und auch sonst, wenn man dann tatsächlich mal krank ist, hat man vielleicht auch keinen Bock, sich dahin da hinzuschleppen. Ich finde es einfach, äh, auch wenn ich es mag, romantisch und so, und es schön finde, dass es mir Spaß macht, ähm, bin ich inzwischen da sehr pragmatisch und sage, meine Stimme ist weg, dann ist sie weg, das ist gut. Es kann jetzt natürlich noch sein, dass bis zur Wahl etwas äh, Gewaltiges passiert, was meine Entscheidung verändert. Dass ich dann doch eine andere Partei wählen möchte. Das würde wahrscheinlich für, für die Wahl vor Ort sprechen. Aber es ist unwahrscheinlich. Ich habe mit, mit viel Wucht mein Kreuz gesetzt und ich freue mich. Ich ähm, bin ganz, ganz, ganz gespannt auf diese Wahl. Sehr, sehr gespannt. Ich finde es in vielerlei viel Hinsicht eine der interessantesten Bundestagswahlen, die wir seit Jahrzehnten hatten.
0: Ja, ich bin auch richtig gespannt.
1: Bill Cosby's Strafe wurde aufgehoben.
0: Ja, schon vor längerer Zeit. Ja, das sehe ich hier gerade. Wegen mittendrin. eines Verfahrensfehlers oder irgendwie einer, äh, weil er irgendwie für das gleiche Verbrechen 20 Jahre vorher schon mal irgendwie im Vergleich zugestimmt hat, für den er dann bezahlt hat, und deswegen war der zweite Prozess nicht rechtskräftig.
1: Ja, und jetzt ist er frei. Mhm. Und jeder weiß, dass er schuldig ist und er auch.
0: Ja. Wie, wie geht's ihm wohl damit? ich glaube er ist ganz äh, happy weil er hat sich <lacht> hinterher geäußert von wegen jetzt hat die Wahrheit gewonnen und so Also äh, er hat es ja sowieso immer abgestritten oder zumindest verharmlost und äh, weiß glaube ich nicht er kann nicht richtig nachvollziehen was er für ein fieses Schwein ist Tja. er ist nicht related to him to, to his true self
1: ähm, ich wollte eigentlich mal ich spring hier voll tut mir leid ich wollte mal so eine Quickfire-Runde mit dir machen. Quickfire? Ähm, mit ganz schnellen Fragen, die du ganz schnell beantworten musst.
0: Ja, gerne. Aber, Aber ich habe
1: leider ich? nicht so viele Fragen. Ich habe
0: vier. Naja. Reicht das so für besser. eine
1: Quickfire-Runde?
0: Ja, eine Short-Quickfire-Round. <lacht> Super random. Okay, umso besser.
1: Ähm, okay. Okay. Es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist dein liebster Superheld?
0: Oh, äh, Spider-Man.
1: Was war deine schlimmste Frisur?
0: Als ich sie mir selber abgeschnitten habe, weil meine Mutter nicht mit mir zum Friseur gegangen ist.
1: Nicht, als deine damalige Freundin sie dir geschnitten
0: hat. Das ist außerordentlich ähnlich, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Aber ja, das war beides schlimm. Aber schlimmer war, als ich sie selber abgeschnitten habe.
1: Was ist deine liebste Ballsportart, die nicht Fußball
0: ist? Selber spielen oder gucken?
1: Beides. Erst <lacht> selber spielen, dann gucken.
0: Vielleicht Basketball, obwohl ich das nie tue. Und gucken vielleicht Handball? Komm Interessante
1: Antwort. Äh, Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Harry Potter, obwohl ich es überhaupt nicht mehr gerne mag. Aha, wegen äh, Rolling oder auch sonst? Nee, ich finde das Thema ist einfach durch. Ähm, Harry Potter, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich glaube noch nicht. Harry Potter ist ja in der Generation, die so ein bisschen jünger ist als du und ich, war es ja über Jahrzehnte, das Ding. Ja. Und alle konnten sich darauf einigen, also mindestens einmal im Jahr müssen die Harry Potter-Filme geguckt werden, bla, 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 bla. Mittlerweile ist ja eine neue Generation nachgewachsen, die nicht mit Harry Potter aufgewachsen ist und für die ist Harry Potter so, so alter Mist. Die haben, die interessieren <lacht> sich dafür überhaupt nicht und verstehen das überhaupt nicht. Und das zeigt mir noch mal, wie alt wir eigentlich sind. Dass ja. Das ist jetzt junge Menschen, die aber auch wahrscheinlich bald wahlberechtigt oder schon wahlberechtigt sind. Ja, äh, Harry Potter, ja. Bäh, das ist doch, das, das haben meine Eltern früher gelesen. Das, das interessiert mich doch heute nicht mehr für. Ja. Ist das nicht erschreckend?
1: Und für uns war Harry Potter eher so, weil äh, wir waren eigentlich zu alt für Harry Potter. Ja.
0: Ja, ich nicht. Ich habe das. Äh, also ich den, war zu alt für Harry Potter. Na, eigentlich warst du es auch nicht. Du warst zu äh, verbohrt.
1: Ich war zu reif für Harry Potter. <lacht> zu, <lacht> zu ich erinnere mich weiß nicht, ob ich das tatsächlich hier schon erzählt habe, ich erinnere mich, dass ich, äh, ich glaube, den zweiten Band aus irgendwelchen Gründen, weil das damals niemand gecheckt hat, zu Ostern bekommen habe, als er gerade frisch raus war. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das gewesen sein muss. Da war ich auch tatsächlich noch ziemlich jung und ich mich an der sprachlichen Eintönigkeit der, des
0: Textes gestört habe bei einem Kinder- und Jugendbuch.
1: Ja, bei solchen Sachen, dass da zum Beispiel immer steht, hm, hm sagte Hermine, hm, hm, sagte Ron, hm, hm, sagte Harry, dann sagte Ron hm, hm, hm. und so waren ganze Absätze geschrieben und das war und das hat
0: mich gestört. Ich, ich weiß nicht, zu, zu arrogant für Harry Potter. Ich weiß
1: nicht, wie alt ich da war, aber ich war nicht alt genug, um diese Haltung zu haben. Letzte schnell Frage gesagt, ganz schnell die Band, die dir, wenn du sie anmachst, am zuverlässigsten, instant gute Laune macht.
0: Auf jeden Fall Liedfett. Habe ich mir gedacht. Einfach, weil ich das auch am häufigsten äh, genauso benutze, diese Musik.
1: Und das funktioniert tatsächlich, ja?
0: Das funktioniert sehr gut, Das
1: ja. habe ich nämlich. Deswegen habe ich das, glaube ich, damals aufgeschrieben, weil ich bemerkt habe, dass es das gibt, dass man unabhängig von seinem Befinden, vielleicht nicht ganz unabhängig von seinem Befinden, ähm, wirklich steuern kann, dass man gute Laune kriegt, obwohl man keine gute Laune hat, indem man bestimmte Musik anmacht und es funktioniert dann wirklich.
0: Äh, ja, aber ich glaube, du brauchst schon eine, eine gewisse Grundhaltung dafür, also auch in dem Moment, wie du ja, ja ich sag, gesagt es, es hast. Also, wenn du nicht traurig oder krank oder Chef bist, dann klappt ja. das vielleicht nicht so gut. Äh, aber wenn du eher so neutral eingestellt bist, ist es sehr, sehr gut möglich, mit der richtigen Musik für den Moment äh, das in die richtige Richtung zu kippen. Ganz generell würde ich die Frage noch ausführender beantworten mit äh, Dinge, die ich mitsingen kann, weil ah ja. das äh, dann ist es auch relativ egal, äh, was das ist, dann könnten es theoretisch auch Balladen und äh, ähnliche Songs sein. Also es müssen dann gar nicht unbedingt fröhliche, treibende, energetische Stücke sein, sondern es geht mir dann eher so ums Partizipieren an der Musik durch Gesang. Und ja. das funktioniert bei mir immer hervorragend. Das kann ich
1: verstehen. Ja, das geht mir vielleicht auch ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob es nicht eher so ist, dass ich nur dann mitsinge, wenn ich gute Laune habe oder ob mir das mitsingen oder die mitsingenbarkeit. Egal. Ja, gute Antwort. Handseife oder äh, 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 Flüssigseife?
0: Flüssigseife. Ich finde Handseife immer ein bisschen ekelhaft.
1: Ah, ekelhaft. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich darauf hinaus, dass Handseife den riesengroßen Nachteil hat, dass sie, wenn sie klein wird, kaum noch zu benutzen ist. Und ich habe den Anspruch, die bis zum Schluss zu Verwenden Und ich freue mich fast immer ein bisschen, auch wenn ich mir Mühe gebe, dass sie mir nicht aus der Hand rutscht, das kleine Stück und dann in den Abfluss läuft, wenn ich es upsie, upsie nicht verhindern kann, weil das Dreckstück dann einfach weg ist, weil es ungefähr fünfmal so lange dauert, die letzten, weiß ich nicht, fünf Prozent wegzumachen, wie die 95 Prozent der Seife davor.
0: Aber auch die 95 Prozent vorher <lacht> sind ja schon aufwendiger als Flüssigseife.
1: Nee, also ja, vielleicht ein bisschen, wobei ich auch diese Spender manchmal doof finde, wenn die dann nicht so richtig, wenn sie schon fast leer sind, dann haben sie nicht mehr genug Gewicht und wackeln so rum und kippen manchmal um. Und einfach so ein großes Stück Seife in die Hand zu nehmen, das
0: ist eigentlich wenig umständlich, finde ich. Ja, aber da habe ich nicht so das Gefühl, dass auch die, die der Handrücken und die Fingerzwischenräume vernünftig erwischt werden. Aber wenn, ich, du, wenn du... wenn Die schäumen ja nicht so doll oder doch, so Handseifen.
1: Nicht so doll. Soll, das stimmt, aber ich glaube, dass das Schäum, sagen die das nicht immer alle, dass es beim Shampoo, dass sie da Zeug reinmachen, extra mit dem Schäumen, man das Gefühl hat, dass es besser funktioniert, aber gar nicht wirklich besser funktioniert und dass es eigentlich nur schlecht ist, weil da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, die das machen. Aber eigentlich ist es so, dass du mit, der, mit dem Handseifenstück dir das erstmal einschäumst, dann legst du es hin und dann machst du Handrücken und zwischen den Fingern und so und dafür ist es eigentlich
0: ausreichend, ja. Würde ich sagen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer auf einer WG Party oder so bist und da waren vorher ja. schon 20 besoffene ja. Leute irgendwie auf der Toilette und dann bist du der nächste und dann ist da noch dieses halb also dieses feuchte halb warme Stück Seife. Ja, äh, ist das nicht also findest du es nicht auch ein bisschen eklig?
1: Doch, aber eigentlich wenn man darüber ein bisschen nachdenkt nicht, denn das ist ja, haben wir schon mal drüber gesprochen bei den Pipihelden, glaube ich. Ja. oder bei Mais in der Spielmaschine, ich weiß nicht genau. Das ist ja Seife, das, das ist ja also das, ist, das muss ja super sauber sein, <lacht> denn die Leute haben das zuletzt an der Hand gehabt, als bereits die Seife ihren Dreck runtergespült hat und dann, also ich weiß nicht, wie man sich an Seife schmutzig machen kann, ich verstehe, dass es ein bisschen eklig vom Gefühl ist, aber ich würde denken, alles, was da jemals eklig dran war, ist bereits weggewaschen
0: du äh, gehst den Nick Miller Way of Life, der bei New Girl gesagt hat auf die Frage, äh, warum er denn noch nie seine Handtücher gewaschen hat äh, I don't wash my äh, was heißt Handtücher auf Englisch? Towels. I, I don't wash my towels, the towels washes me, that's crazy. <lacht> <lacht> ja. Nur, dass natürlich die Handtücher einen nicht tatsächlich selber waschen, sie trocknen einen ab, aber äh, muss ich, muss ich gerade dran denken. Ich glaube, wenn die, wenn die Keimlast groß genug ist, dann kann, also Seife desinfiziert ja nicht, wie, wie so hochchemisches Desinfektionsmittel desinfiziert.
1: Nein, es desinfiziert nicht, aber es wird ja alles abgespült. Wenn du unter fließendem Wasser das machst und dann irgendwie mit den, dann ist doch, sind doch die Keime schon längst weg, dafür wäscht man sich ja die Hände.
0: Aber erst danach, wenn du es schon hingelegt hast, machst du dir Handrücken und Zwischenräume der Finger. Ja, aber also du
1: legst sie ja nicht mit dem Handrücken nur den Zwischenräumer <lacht> Aber okay, ah, es ist zumindest psychologisch nachvollziehbar, dass das, äh, ähm, dass, dass das ein bisschen unangenehm ist. Dass man lieber, aber, was machst du beim Spender? Du drückst mit deinen trockenen Händen oben auf den Drücker, mit den alle anderen pisten Ekelranzleute vorher auch da drauf gedrückt haben, ohne sich die gewaschen zu haben. Also, eigentlich ist dieser Spenderkopf viel schlimmer als das Stück Seife.
0: Ich mach das mit dem Handgelenk.
1: Ja, dann ist halt ein Handgelenk voller Pisse.
0: Nee, aber das wasche ich ja beim Waschen.
1: Ja, das machst du ja beim Seifenstück auch. Also, das ist kein Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist, dass das eine Stück ist feucht und mit Feuchtigkeit verbindet man eher so uh, und, uh, und haben die angefasst und so als mit so einem Stück Plastik. Aber ich glaube, wenn du die Keimlast untersuchen würdest, wäre auf dem Spender schlimmer als, äh, habe ich doch mal erzählt, bei Hagenbeck Tierpark in Corona, oder? Nee, im Wildpark Schwarze Berge, wo da so ein Desinfektionsspender war in der Hochzeit von Corona und alle Leute hingegangen sind und, und da drauf gedrückt haben, aber er war halt leer.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ich glaube, so ist das auch mit dem.
0: Im Idealfall spenden die ja automatisch, wenn du was drunter hältst. Ja, aber
1: das hast du ja nicht im Privathaushalten, oder? Doch. Das ist Unser ja. guter
0: Freund Sebastian hat sowas zu Hause. Und ich hatte sowas früher auch mal.
1: Nee, wow. hatte, ich gar nicht.
0: hatte ich gar nicht. Aber auch manche Privathaushalte. So also mit Sensor? Ja,
1: dafür ist es ja, natürlich
0: genau. genau da. Exakt. Exakt dafür.
1: Aber ich bin da sowieso nicht so. Manche Leute gehen ja auch einfach so, denn in, in so ein Klo fassen nichts an und wollen nichts berühren. Ich habe mir da eine gesunde
0: ähm Scheißegal halt.
1: Scheißegal halt. <lacht> Schlechtes Wort. Nee, ich, bin, ich, ich
0: bin da auch nicht so empfindlich. Es gibt ja auch Leute, die auch in öffentlichen Toiletten irgendwie die Türgriffe nicht selber anfassen, sondern dann irgendwie umständlich mit den Ellbogen im, im Cinemax versuchen, ja. da aus der Tür <lacht> rauszukommen. <lacht> äh, was irgendwie immer nicht gut funktioniert oder höchst albern aussieht. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Probleme mit. Aber. Äh, ich wasche mir auch die, die, die Hände, wenn da ein Stück Seife liegt. Aber wenn ich die Wahl hätte, nehme ich immer diese Flüssigseife. Auch weil ich das Gefühl habe, ich kann damit viel verlässlicher alle Flächen erreichen, die ich erreichen möchte ja. oder muss.
1: Also früher ging es mir genauso. Ich bin inzwischen, glaube ich, umgestiegen. Es ist auch ein bisschen nachhaltiger. Ich glaube, man braucht weniger. Ist egal. Außerdem habe ich aus der Auflösung des Hauses meiner Oma irgendwie 200 Pakete an Zeife rumliegen von 1972, die ich jetzt alle nach und nach verbrauche.
0: Das hält sich ja auch. Da muss man ja keine Sorge Zeife haben. Seife
1: das wird nicht schlecht.
0: Ich habe eine These und ich habe sie schon ausprobiert an anderen Leuten, die nicht du sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass du mir eher zustimmst, als, andere, als die anderen, anderen Leute es getan haben. Also, pass auf, These. Fleisch ist die unwichtigste Zutat auf einem Burger.
1: Hm. Also wir reden nur von den Grundzutaten. Ja? Brötchen, Fleisch, Soßen und irgendwas Salatiges. Tomate oder Salatblatt oder Gurke oder so.
0: Zwiebel, ja. Käse.
1: Käse. Das ist so wie das, was wir mal beim Hotdog durchgespielt haben. Ne? Was genau. passiert, wenn man die einzelnen Zutaten wegnimmt? Wenn du das Fleisch wegnimmst, nee, da würde ich dir glaube ich
0: tatsächlich nicht zustimmen. Moment, vielleicht nochmal so viel, äh, also die Tatsache, dass es echtes Fleisch sein muss, vielleicht ist das Ach etwas Ach so,
1: klarer. ja das also, auf jeden Fall. Dass es
0: echtes Hackfleisch sein muss, ja. Sondern, ja, äh, dass so du stimmt. das eins zu eins oder beziehungsweise so ersetzen kannst, dass es dir nicht auffällt, dass es sich nicht um ein, äh, ein Fleischesserprodukt handelt. Das ja, also, so also
1: sowohl kannst du es natürlich mit diesen vegetarischen Patties, die genauso schmecken, aber von mir aus auch mit irgendwas anderem, was nicht nach Fleisch schmeckt, aber was die Funktion erfüllt. Also genau, so ein genau. oder meinetwegen auch ein Rösti genau. oder irgendein. Ja, auf, da bin ich voll bei dir. Ich würde beim Fleisch sogar tatsächlich sagen, äh, also wenn man das ganz rausnimmt, gar kein Patty, würde ich sogar fast sagen, lieber ohne den Patty als ohne das Brot. Denn es gibt ja auch so Burger, wo du so nur, beim Blockhaus gibt es glaube ich, früher mal nur so eine Frikadelle, mit dann ein bisschen Ketchup oder Salat oder so, das ist dann einfach kein Burger mehr. Ich finde, der Burger ist ja. durch das Brot hat viel mehr Charakter als durch das Fleisch. Aber bei allen anderen Zutaten würde ich sagen, eher den Käse weg, eher den Salat weg, eher die Soßen weg als das Fleisch weg. An erster Stelle steht Brot, dann das Fleisch oder der Ersatz und dann der Rest.
0: Würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Beim Brot gehe ich mit, aber ich würde sagen, dass die Soßen wichtiger sind als das Fleisch.
1: Kommt auf an, wie saftig das Fleisch ist und wie gut das gewürzt ist.
0: Und was für Soßen du gerne benutzt.
1: <lacht> es kommen viele Dinge an. Ja. Ja. Und okay, Frau sagt immer, sie versteht Burger nicht, weil, warum Burger so populär geworden sind, weil das so unpraktisch ist, die zu essen und zu machen. Das quitscht raus, es quatscht raus, es ist einfach gar nicht geil. Das ist einfach nur ein Matsch, der nichts bringt und sie weiß nicht, woher die Popularität kommt. Ja, also auf jeden Fall
0: vom Matsch, weil ich mag Matsch.
1: <lacht> ja, aber auch die. die also bei so einem McDonalds-Ding ist es nicht so, aber sehr viele Burgers sind ja tatsächlich sehr schwer zu essen. Dann quillt ja, das, die Soße raus, dann fällt das ja. Brötchen auseinander, dann bröckelt der Gemüsebratling zusammen.
0: Ja, es gibt einfach so eine, so eine Stufe, wenn die erreicht wird in der Größe und in den Zutatendichten des Burgers, da kann man die halt nicht mehr mit der Hand essen, sondern muss Messer und Gabel zwangsweise nehmen. Mhm. Und dann geht es auch, aber das ist irgendwie dem Burgergefühl nicht so richtig zuträglich.
1: Also ich kann immer nur entgegenhalten, ich finde Burger geil und ich glaube, dass die anderen, meisten anderen Leute auch Burger geil finden, deswegen sind sie so erfolgreich, aber ich kann nicht ganz entkräften, dass es ungewöhnlich ist, dass ein Gericht, das so schwer zu essen ist, die Ikone des To-Go, Fast-Food, Easy-to-Eat geworden ist.
0: Naja, aber es ist ja unter anderem äh, und auf jeden Fall nicht zuletzt wegen der Burger-Varianten von Burger King und McDonald's so ein großes Ding für ja, das to und mal eben auf die Hand und die funktionieren ja in der Regel gut.
1: Aber ich finde Sandwiches und Pizza und so ist eigentlich trotzdem überlegen. Naja, aber ich finde Burger super. Ich esse sehr gerne Burger, nach wie vor auch als Vegetarier.
0: Ja, ich finde ich find auch Burger super und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis gewesen, dass äh, gerade mit diesen Ersatzprodukten man das Burger-Erlebnis, alles, was, man, was ich daran mag, muss ich mal so formulieren, eins zu eins bekomme, ohne dafür Fleisch benutzen zu müssen. Ja,
1: ohne Frage, ja, das ist so.
0: Das ist eine gute Sache. Was guckst du? Ich äh, habe gerade noch eine ich hab grad eine Handy-Notiz gefunden. Ach ja. Du hast ja mal versucht, das Wort zu, oder wir wir prägen das Wort Uramerikaner für ja. die Ureinwohner des Kontinents Amerika. Ja. Die Ureinwohner des Kontinents Australien nennt man Aborigines. Ist das politisch noch okay? Kann man das machen? Darf man das? Also jetzt ernsthaft, ernst gemeinte ich Weiß Frage. ich
1: nicht. Ich hätte gedacht, dass das geht, aber es kann natürlich auch da sein. Dafür kenne ich mich zu wenig aus, dass es da auch einen
0: Diskurs zu gibt. Okay, falls, falls ja, dann entschuldige ich mich dafür, dann weiß ich davon einfach nicht. Aber was ich eigentlich fragen wollte, gibt es, und wenn ja, wie heißen die, Ureinwohner in Kanada? Oder waren das auch Uramerikaner?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja? Weil die damals die Grenze nicht so gezogen haben. Auf jeden Fall haben sie die Grenze
1: nicht so gezogen. Vielleicht war es ihnen da ein bisschen zu kalt und deswegen haben sie das den Grizzlies überlassen. Aber ähm, ich wüsste nichts, was dagegen spricht, dass da auch einfach Stämme gewohnt haben. Darf man Stämme sagen? Muss man, glaube ich, sogar.
0: Ja, also wüsste ich jetzt nichts, was dagegen Volksgruppen,
1: spricht. whatever. Ich gehe davon aus. Aber man hört davon nichts, ne? Ja, man nur, ist mir noch nie untergekommen. Die, die, die US-Amerikaner sind immer böse, aber von den Kanadiern hört man das nicht.
0: Gehe ich von aus. Also du gehst davon aus, dass es dann auch äh, Uramerikaner gewesen sind? Ja. Kanadische, also äh, hast du mal irgendwie die Begrif Begrifflichkeit kanadische Indianer oder so gehört? <lacht> nee, habe ich nee ne? nicht.
1: auch nicht kanadische Ureinwohner. Ich vermute, die werden subsumiert unter amerikanische Ureinwohner. Das ist sowieso so ein Fuck-up, dass das Land USA heißt und der Kontinent Amerika und dass Amerika immer synonym für das Land benutzt wird. Das stört mich total.
0: So wie bei Afrika. Wo die die haben.
1: Ja, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber die USA hätten sich einfach mal ein Land, einen Namen für ihr scheiß Land ausdenken sollen.
0: United States of America. Auf den Kontinent Amerika. Auch das wo United. Dann aber Kanada nicht zugehört bei den United
1: USA. United Kingdom ist auch so ein Quatsch. United Kingdom of what? Und wie, verhält sich, eigentlich, wie verhält sich. Wie verhält sich einfach eigentlich. Ich meine, es gab doch auch andere Königreiche. Sind die das Einzige? Haben sie den Scheiß gepachtet? Es gibt doch auch. Äh, wie, wie verhält sich Great Britain zu UK?
0: Oh, keine Ahnung. Sehr gute Frage. Weil das ja einfach so Lügen, dasselbe oder? ist, oder? Ja.
1: Aber warum ist es ja nicht das United Kingdom of Britain?
0: Heißt es offiziell einfach nur United Kingdom?
1: Ich glaube ja, genau. Also da, da ist die USA wenigstens noch besser. Es ist nicht einfach nur United States, wobei das sehr häufig die offizielle Abkürzung ist. In the US. US ja. Also Oder noch besser, in the States. Ich bin in den Staaten. Ich fliege rüber in die Staaten. Wir haben ja auch Bundesstaaten.
0: Ja, man, das war als man, wenn,
1: wenn sich Österreich oder die, die Schweiz die Kantone nennen würde. Ich fahre in ja. die Kantone. <lacht> Gebt ja eurem Land einen Namen. Die hatten eine Chance, die haben aus dem Nichts, kamen aus Europa, haben da einfach die Natur und die Menschen, die da wurden, krass niedergemacht, versklavt und umgebracht und hatten die Chance, auf der grünen Wiese ein geiles Utopia zu bauen und dem auch noch einen geilen Namen zu geben. Die, die, da konnten sie sich zusammensetzen und sagen: Denkt richtig nach. Das ist nicht so wie wenn du ein Kind kriegst oder dir einen Hund kaufst, dass du den du kannst ein ganzes Land benennen. Und das Beste, womit sie um die Ecke kommen, ist United States of America.
0: Vielleicht gab es vorher ganz viel Streit, weil der eine <desserts> wollte es äh, S -S 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 Super Country nennen und der andere äh, hat dann gesagt, nee, ich finde das Land sollte lieber Kaligustan heißen und dann haben sie sich am Ende darauf einigen müssen, na gut, dann einfach United States. Oder äh, sie so.
1: waren das eigentlich die United States sind sie ja doch erst geworden nach der, nach dem Bürgerkrieg, oder?
0: Oh, Alter, weiß ich nicht. Darum geht
1: es doch eigentlich, dass sie die United States sind.
0: Ja, was waren sie denn vorher? Nord, North and New South England? States.
1: I don't know. Hießen sie nur nach den Staaten und hatten gar keinen. Ich weiß, äh, zu wenig dafür, dass ich so viel über dieses Land weiß, über diesen Aspekt.
0: Dafür, dass du so viel weißt, weißt du so viel zu wenig.
1: Ja, wir haben doch mal festgestellt, dass es merkwürdig ist, wie viel wir über die USA wissen das im stimmt, Vergleich ja. zu anderen Ländern. Aber das kann es vielleicht ein US-amerikanischer Zuhörer oder eine US-amerikanische Zuhörerin. Näher umreißen.
0: Nochmal kurz was anderes. Wir haben ja beim letzten Mal über Gewalt gesprochen in, äh, in Medien, in Film und Spiel und Fernsehen und so, ne? Ja. Kennst du die Seite moviebuddycounts.com? Nein.
1: Ich kenne nur äh, YouTube-Videos, die die Toten in Videos zählen. Äh, in ähm, Filmen.
0: Movie Body Counts macht genau das. Die haben, äh, die, die zählen in Filmen die On-Screen-Death, also die Tode, die man tatsächlich auf der Leinwand sieht. Also nicht nicht,
1: nicht, nicht, da ist irgendwie explodiert ein Hochhaus und in dem Hochhaus sind kummerhaftlich genau. 10.000 Leute, sondern nur du siehst einen Menschen und dann stirbt er.
0: Genau. Ja, okay. Muss nicht ein Mensch sein, äh, ne, je nach, je nach Filmgenre. Papagei. Papagei, äh, auf jeden Fall muss da, muss da getötet werden. Und äh, soll ich, möchtest du mal, hast du eine Idee, welches der Film sein könnte mit dem höchsten Bodycount auf dieser äh, Seite? Also ein Film, den du auf jeden Fall gesehen hast. Das kann ich dir sagen. Ich kann dir auch sagen, es gibt 836 Tote, äh, also Tote auf, äh, äh, zu sehen während des Films. Kann man, kann man zählen.
1: Also wenn ich jetzt ein Film denke, die viele Tote haben, Ich fallen, fallen mir natürlich schnell die Tarantino-Filme ein. Weil der ja zum Teil so im Minutentakt, aber das passt nicht, weil da selten so Armeen und so durch die Gegend kommen. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Django oder, äh, oder in Glorious Blast jetzt 800 Tote haben. Die anderen viel weniger. Da wird das ja zelebriert. Aber ah, gut, bei Kill Bill kommen 88 äh, Leute ja ziemlich schnell und der ist wahrscheinlich relativ weit vorne, Kill Bill 1, aber außerhalb der Szene glaube ich auch nicht so viel, ne? Nee, ich habe keine Ahnung, ich, ich
0: weiß es nicht. Ich kann dir sagen, Kill Bill ist Platz 68. Ja, immerhin. Mit 95.
1: Und 88 sind davon die Crazy ADAs. Ja, ich
0: weiß nicht, ob du wirklich 88 tote Crazy ADAs. Ich kann mir vorstellen, siehst. dass er das so gemacht hat. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Nein, auf Platz 1 äh, mit 836 äh, ist Lord of the Rings Return of the King. Rückkehr des <lacht> Königs in der Extended Edition. Der, also blutigste kann man nicht sagen, aber der, der, was. Die Tode auf der Leinwand angeht, brutalstes Film aller Zeiten.
1: Aber weil Gandalf da mit seinem weißen Stick die alle umhaut, oder was?
0: Der Das wird eine Rolle gespielt haben, aber es gibt ja auch einfach sehr viele Schlachtenszenen. Und wenn du das dann die in Zeitlube anguckst, um das alles zählen zu können dann kommst du eben auf 836. Aber die
1: Armen, die diese Seite machen, die müssen dann überlegen, ob der, der da hinten rechts an der, in der Ecke hinter Aragon mit dem Schwert durch die Schulter gestochen wurde, ob der wirklich daran gestorben ist oder ob der vielleicht hinterher einfach noch blutend auf dem Schlachtfeld lang nach Hause gehumpelt ist.
0: Ja. Das, das, ich glaube, die gehen dann schon von, von einem tödlichen Treffer aus. Schätze Im Zweifel
1: ich. für den Tod. Das Im ist Zweifel das Zweifel Motto der Seite. In dubio pro Mor
0: Mor Mor Mortis.
1: Mortus, Mortus.
0: <lacht> Jedenfalls hat, das über, hat er über 200 Tote mehr als Platz 2 Kingdom of Heaven, also Königreich der Himmel, da sind es nämlich nur 610. Also schon ja. wirklich mit, mit heftigen Unterschied. Und Titanic <lacht> befindet sich auch auf Platz 8, also in den Top 10 mit 307 Onscreen screen Death.
1: Das heißt, die haben wirklich bei Lord of the Rings acht, also da sind wahrscheinlich auch viele cgi Orks dabei gewesen, ne?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Aber bei, bei Titanic haben sie 300 menschliche Statisten oder so gehabt, die gespielt haben, dass sie sterben. 300 ja, einzelne Personen sind, können zu Hause erzählen und sagen, ich bin in Titanic gestorben.
0: Erstens sind da wahrscheinlich auch manche Leute mehrfach gestorben in verschiedenen Rollen. Und zweitens <lacht> sind auch da, glaube ich, viele CGI-Tode dabei.
1: 15 Uhr tot von der Reling. 17 Uhr tot im überfluteten Korridor. Das ist mein Schedule für heute.
0: <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz schöne Seite. Ich finde die, find die ganz spannend. moviebodycounts.com kann man auch nach, nach, äh, nach, äh, nach Regisseuren oder nach, nach Schauspielern sortieren und mal gucken, zum Beispiel habe ich hier jetzt gerade Christian Bale äh, hat wie viele Leute getötet?
1: Ah, wie viele die, getötet hat, okay.
0: Glaube ich, in ich Prestige sieben? Hat er sieben Leute getötet in Prestige? Bei Batman beginnt es 18? Kann das sein?
1: Ähm, gibt es da auch, wer wie oft gestorben ist? Es gibt auch immer das, das Sean Bean-Ding, der Sean Bean, der am häufigsten getöteteste Schauspieler aller Zeiten ist.
0: Äh, kann ich mal gucken, äh, aber ich glaube, das gab es nämlich auch. Ach, Sean Bean ist unter B, nicht unter S.
1: <lacht> ja, es gibt schöne, schöne Zusammenschnitte von allen Filmtonen von Sean Bean. Nee, so wie
0: ich das äh, hier rauslese, hat er als Boromir 118 Leute in Fellowship of the Ring getötet.
1: Wow, das ist eine gute Quote, 118 zu 1.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Da wäre er ja. bei Counter-Strike ganz weit vorne in der Frag-Statistik.
0: Das ist ihm bestimmt sehr bewusst. Benni, ich weiß, du hast noch ganz viel zu tun, bevor du andere Sachen noch tun musst. Deswegen würde ich dir jetzt den Ausweg aus der Folge ermöglichen, so du denn den nehmen möchtest.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du noch irgendeinen Knaller hast, den du unbedingt loswerden möchtest, äh, bitte, wir sind ein bisschen äh, flickenteppichmäßig heute unterwegs gewesen. Wir sind sehr gesprungen von Thema zu Thema. Ich kann keinen roten Faden erkennen. Nee, das, gab auch keinen. Das gab keinen, ne? Haben, sonst haben wir das manchmal so.
0: Aber ich kann, ich, ich kann eine Klammer schließen vielleicht. Ja, das ist schön. Äh, ich, ich schließe die Klammer und sage, ich habe festgestellt, jetzt wo ich so lange nicht krank war, ich kann nicht gut krank sein. Ich bin ein richtiger Jammerbolzen, das ist schrecklich. Ich bemitleide mich die ganze Zeit. Ich sage das nicht alles laut. Ich, ich, also ich jammer nicht, nicht viel nach außen, ein bisschen mit Sicherheit, aber glaube ich nicht übertrieben doll, aber vor allem, so, ich, ich tue mir selber durchgehend so heftig leid, das ist ganz unangenehm, ich denke mir, ach oh, es tut so weh, ach ich kann nicht vernünftig atmen, warum, womit habe ich das verdient, ich darf wirklich niemals ernsthaft krank werden. Darum Und alt. du darfst auch nicht alt werden. Ja, ich glaube, wenn das so ein, so ein, so ein Prozess ist, äh, der so schleichend passiert und ich merke, okay, ich kann jetzt irgendwie keinen Lotus-Sitz mehr, dann ist das irgendwie besser zu ertragen, als wenn es <lacht> mir dem einen Tag noch gut ging und ich dann aber am nächsten Tag ins Bett gefesselt
1: bin. Ja, aber es gibt ja alte Menschen, nicht, die können nicht nur keinen Lotus-Sitz, die haben einfach durchgehend leichte Schmerzen.
0: Oder starke oder durchgehend
1: starke und die sind einfach vor allem krass eingeschränkt und zu langsam können bestimmte Sachen nicht, nicht also wirklich unpraktische Sachen der Lotus sitz ist nicht so praktisch
0: ist schon Nein, ein der ist praktisch. nicht so praktisch
1: aber nicht so praktisch wie Treppensteigen zum Beispiel
0: ja oder atmen
1: ja atmen ist super praktisch
0: super praktisch und super wichtig
1: atmet bleibt atmet weiter atmet bis zur Bundestagswahl noch ein bisschen darüber
0: hinaus atmet uns äh, treu weiterhin um, ins Ohr. Um 18 Uhr
1: so. könnt ihr einmal kurz den Atem anhalten. Wenn die Hochrechnung äh, kommt. Nee, die kommen erst um 19 Uhr. Ne? Um 18 Uhr kommen die Umfragen. Ja, und dann wisst ihr vielleicht schon, wer unser nächstes Regierungsoberhaupt wird. <lacht>
0: Ja, das wird äh, spannend, aber wir haben ja noch eine Folge bevor Christian die Christian Lindner ist. oder
1: Dietmar Bartsch. Ja, das wird dann das Bundestags-Special, wo wir jeden Kandidaten karikativ darstellen mit Stimmverstellung und äh, Fragen beantworten, nämlich wie zum Beispiel ähm, Seife, nee, was haben wir, wollten wir Armin Laschet fragen?
0: Äh, ob er, oh, was war das? Äh, mit den Rülpsen, warum <lacht> ja, genau. man nicht mehr so viel Rülpsen imitieren
1: und wie wir glauben, dass die Kandidatinnen und Kandidaten rülpsen. Ne? Das machen wir freut in der euch, Folge. Freut <lacht> euch
0: darauf. Äh, ich liebe es, Sachen anzukündigen. Äh, bis zum nächsten Mal, Benni, vielen Dank. Äh, ich möchte mich für die heftigen Huster entschuldigen. Äh, ich hoffe, die sind nicht allzu äh, ekelhaft vom Klang her. Ich versuche, die nochmal gleich ein bisschen rauszuschneiden, äh, wenn das geht. Und äh, ja, danke, Benni. Danke fürs Zuhören. Danke für die Empfehlung an die Tanten. Äh, an die ich wünsche dir gute
1: Besserung, lieber Tim. Dass ja, danke Dass Dankeschön. du in der nächsten Folge wieder voll auf dem Damm bist. Und dass du nicht so viel leiden musst.
0: Nee, nächstes, nächste Folge wieder gesund, aber trotzdem auf Codein.
1: <lacht> das bleibt. Das nimmst du mit aus dieser Krankheit. Die das Zukunft. nehme ich
0: mit. Codein macht Spaß. Also, liebe Leute, vielen Dank. Gehabt euch wohl.